0: 欢迎收听本期的电影侦探，我是 p e t 啊，我是 Metal DP， 咱们俩人聊啊。本来今天聊这一期实际上是<笑>是三个人聊的啊，结果后来也是又发生了一个意外，呵呵最后我们不得不变成一个俩人聊啊，一个重新聊一次、啊，对，重新聊一次。这个我们今天要聊这电影也是一情怀话题电影是吧？国内又上，国内已经上了一阵子了。对，就是大黄蜂，变形金刚系列的大黄蜂。对。聊这部电影啊，就是其实有一个前提，就是原来零七版麦克贝啊，爆炸贝的那版，麦克尔爆炸贝。对这一版变形金刚啊，可以说当年零七年上的时候、啊，是我的这个真正的情怀爆发。知道吧？因为我是一个，我肯定是当时八十年代九十年代的时候看这变形金刚的一个忠实的小拥趸，知道吧？动画版变形金刚，动画版变形金刚，对，那个、时候北京，然后后来全国，对吧？北京、上海，全国都有。对对对，可以说随着我们的长大啊，变形金刚一直是我们的一个梦，知道吧？对。那是一代的情怀啊，回忆。这个超过了这个像漫威啊、DC 这类英雄，因为那个东西在国内这些流行的不多。变形金刚可是真真正正的是流行很长，每个男生几乎都看过。对，哦、嗯。可惜，对吧？爆炸贝的这一版呢，就是除了第一部我觉得还还好以外，还可以。对，就是因为在情怀的这个助燃之下，后边从第二部开始，我觉得就逐步开始崩塌、放飞了、啊。对，他放飞，我们就觉得哇，不可接受。所以我之前在节目里也聊过，涉及到这个变形金刚的时候，从第三、第四部开始就就惨不忍睹，啊，第四、第五部我觉得呢，简直就是杂耍。再看《变形金刚》第一部电影是零
1: 七年，嗯，然后《变五》最后一部《最后骑士》是一七年，对，等于这十年之间，把大家的这个对《变形金刚》这点热情，其实到现在来看，烧的有点差不多了
0: 。呃，对，这个是燃烧，可以说是相对比较失败的，对吧？嗯、咱们可以对照一下漫威，对吧？甚至可以对照一下 DC， 嗯。可以说，那么变形金刚系列虽然说跟漫威有一定的瓜葛啊，对吧？<是>但可惜，<是>这个我认为是爆炸贝一手导致的啊，我们就指责爆炸贝。我觉
1: 得爆炸贝只是个打工的
0: 。其实最根最根源还是派拉蒙的这个
1: IP 的炒作，嗯，透支了整个项目，纯为了纯炒作，
0: 对，纯为赚钱。最关键的是，他还真能赚到钱，这这是没办法。对，<是>这个确实它周边赚钱赚太狠
1: 了，嗯，
0: 对吧？而且现在好像变形金刚在帕拉蒙的影城当中，环球影城之类的里边啊，非常热的一是，是是，这东西你绕不过，是吧？所以这部影片啊，这部大黄蜂。在他刚听说要上的时候啊，我对他都是打一个怎么说呢，一个省略号和问号最开始预告片出来的时候，我记得啊，嗯、整个微博上大家对这个东西是怀疑的，嗯
1: ，就是觉得17年刚刚结束，你又来，你又你怎么还拍
0: 拍就没完了？然后看了一下，觉得哎，好像跟以前不太一样、哎。对，首先从外形上不一样了，嗯，我觉得外形这个很关键啊，这个咱们多说几句，就是。之前的变形金刚啊，给我最大的一个问题，我我记得我的失望从什么时候开始啊？从07年那个时候预告还没还没上预告的时候啊，他先有几个概念图上来，嗯、对，其中就有威震天啊，红蜘蛛，我一看，我操，这他妈这是威震天吗？对吧、啊？红蜘蛛没有红色对啊，红蜘蛛没红色，威震天，哇塞，这就是一。就是未来大机器人，非常复杂的机器人，我看不出任何跟威震天的影子在里边，<对>哪怕有点跟手枪相关，是吧？它也不是，是吧？变成、啊、什么飞机是吗？对，它是一个怪异的一个飞船哦，飞船也没有任何跟手枪有关的，反正就是一个非常复杂的一个很华丽的一个机器人，<是>但它不是威震天。对,对，我觉得就是最开始
1: 传说中爆炸贝打算把这个细节变形细节都特别复杂，嗯、为了。抓住你的眼球，嗯、但是它牺牲了很多外在的这种形状，嗯，它那个变形做得非常复杂。
0: 这里我记得当时唯一能够啊给我们视觉线索的就是擎天柱和大黄蜂，对吧？哦、对大黄蜂起码是黄色的，一点对，这个擎天柱起码是主红，嗯、而且那个至少头和前胸的这个这个设置还基本差不多，对，对有原来的影子。大黄蜂也有一点啊，嗯。嗯但也是变化很大的，就剩下的比如铁皮之类的爵士那些看不出来，完全看不出来。哎，但是这版好像好一点、嗯。对，这版就完全变了，尤其是这版啊，这个电影咱们都看了。嗯，我在电影院进到电影院开始看这个影片的时候啊，就是一开始那前应该五分钟吧，在 September s 塞伯坦，塞伯坦，嗯、在塞伯坦上那一段战斗啊，非常燃，一下就给我带回到我的童年了。哈哈，这样的<笑>、这个、时对对对，所以我觉得这部影片，当时我觉得这五分钟。值了，知对我来说，这个、分要求这么低呀、啊？不是，真的是前面那十年啊，前面那十年真是毁了，知道给我感觉。但是啊，在介绍这部影片之前啊，首先这部影片的评分在国内也没有特别高<对>啊，对，现在豆瓣七点几分，相对来说算不错了，比变形金刚之前那几部要强很多，就是尤其是最近这几部。但是我仍然听说有一些朋友给的分不是特别高，有的是绝对给打了特别低的分啊。对，我在微博上
1: 看到也有人给。一星是最低分，甚至还有给半星啊，就是零，就说白了就是不给分了，就是对对对，其就是理由各种各样、嗯、啊，理由各种各样，待会
0: 咱们分析剧情的时候可以聊一聊。对，我觉得其中有一个原因啊，我就可以先说一下，就是有一些观众啊，嗯，他是从零七版刚,刚刚接触变形金刚的，变形金刚对他来说可能只是个名字，听说过。一是没有情怀，另外一个这给他带来的震撼呢又没有特别的多，就是怎么怎么说吧，没有一个每天
1: 六点半守在每周<对>那个时候是每周对,对守在电视台前面等动画片播出的这个经历，对<嘿>是很难有这种感觉的。
0: 对，所以说呢，他们本身这个影片由于情节上的问题啊，嗯、就是说纯视觉轰炸可能对。稍微有一点品质要求的观众来说，都不是打动他的点。嗯，那么剩下来的就是说，他情节方面的这个弱势、这个弱点就暴露无遗，嗯、对吧？所以很多人对变形金刚就不是特别的感冒。然后呢，看到这一版的时候，他仍然会觉得，这不就是原来那个版在重拍，单出一个角色走一个支线嘛？只是外形变了。对对对，外形变了一点，我也没看出什么来，对吧？对我相信很多观众也有这样的一个背景。有有有，对。而且剧情上来说，嗯、大家。嗯，有一些习
1: 惯了老版的那种激烈场景、嗯、激烈战斗场面的，就必须是上来就干的那种。对，然后反而不适应这一版拍的比较温情。嗯嗯
0: 、既然说到这部影片，它之所以为什么会重启，什么什么人来拍，对吧？然后包括它的一些相关的一些情节，我们就在这儿先给大家介绍一下。聊一下。对对对，<好>首先我觉得导演得。得导先得说说
1: 两句啊，得说两句。这导演，导演啊，导演很有话题性。导演，耐克公子特拉维斯奈特，嗯啊，他父亲是创立
0: 耐克品牌的菲尔奈特，就是之前咱们在大工头那期说过的，哥总说的那个书呃书 dog 鞋狗鞋狗鞋狗的那个作者主人公，他是耐克老板，对，他儿子。拍的这部
1: 电影，对这个大家不是都打趣吗？说这部片子如果他拍毁了，嗯、就得回家继承千亿家产。
0: 对、啊，只能继承家产，对，然后只能经营耐克去了。嗯
1: 、特拉维斯·奈特还是一个比较有个性的一个哥们儿，挺有故事的，继承故事。对，他是七三年出生的，嗯，然后呢，高中毕业以后拒绝了斯坦福的 offer， 想成为一名说唱歌手。然后他父亲非常支持啊，这我儿子有梦想。然后给家里借了一个。大型的录音棚，请录音棚，他自己给起己起一名叫 c h i l i t y 啊 c h i l i t y 嗯，出了一张专辑叫 My, <笑><笑><对>《Get of Mind
0: 》，这个名字很叛逆啊，对，都是很叛逆的感觉。
1: 对，然后专辑销量也就一般，但是突然有一天发现，嗯、专辑一下瞬间到了十万张。非常兴奋，仔细一看
0: ，都是自己老爹出去刷的，出去买的，<哇>对，就跟现在刷<这>刷榜似的。他这个是硬刷，他这绝对是硬刷。<笑><吧>然后当时就火了，这哥们儿觉得这事儿
1: 不行，我操，你你这他妈的等于玩我啊！然后他就气炸了，嗯、退出娱乐圈，不当说唱歌手，找一个地方读书，等于躲他爹了、就是，就对，考上了波特兰州立大学，然后。出去以后，到了一家叫 Will Winton 的 Studio 的这么一个工作室 ，Will Winton Studio 工作室是吧？对，这工作室当时正在叫温顿啊，温顿、嗯、中文叫温顿，当时正在出一部福克斯出品， Eddie Murphy 演的动画。
0: Eddie m
1: 艾 r p h y 对，什么片子？应该是配音
0: 对啊，艾迪·墨菲经常，你像在 Shrek 里边配那个驴，
1: <笑>最闲的那个。<是><对>这个这个中文我不知道啊，英文叫 t PJS，PJS，PJS、啊。PJS， 我还真不知道啊。这个这个，我也不知道他中文翻译应该是什么。嗯，他最开始就由一个小的那么一个类似于数据员的工工作开始做，嗯、后来慢慢做画师，到开始自己掌握一定的话语权。哎，正当他觉得他的事业开始有起色的时候，嗯，突然有一天到单位，发现所有人以异样的目光看着他。原来他老弟把这个温顿工作室给买下来了。注资几百万美元让他当 CEO， 老爹又出手了。然后特拉维斯整个人就就有点崩溃，受不了了。嗯、他认为父亲总是掌控他的生活嘛，嗯就我想自己闯出一片天地，你凭什么天天干预？呃、他就、呃、就是他有点想摆脱他父亲的这个大的阴影也好，或者说是这个<对>这个光环。对，因为他上学的时候，他他周围同学说：“你给我来双限量版的乔的。<笑>对，给我来个签名照。”对，乔丹是不是你们家天天沙发上坐着我给他聊天？<笑>你给我来个签名什么的？对，说乔丹就是我爹的客户，我根本就不感兴趣。嗯、但是没办法，就就同学嘛，嗯，然后他就不厌其烦，因为这种事情，嗯，然后久了他肯定会对增加厌烦感，跟他爹就大吵了一下，甚至一度传说他准备跟他爹断绝父子关系。哇，直到有一天出现了一件事情，就是他的大哥马修奈特。嗯嗯，这个他大哥好像做公益事业的，然后有一天在拍潜水的宣传片的时候，嗯，心脏病爆发，哦、然后去世了。哇塞，等于是说他跟他父亲都遭受了一个重大的创伤和打击，亲人离去。对，然后老菲尔奈特呢就辞掉了自己 CEO 的职位啊，从耐克是吧？从耐克，然后呢？这个特拉维斯也认为自己跟家庭以前疏离的太远了，嗯，应该是要跟自己父亲修补这种关系，哦、回归一下家
0: 庭。等于他哥的这个去世反而弥合了他们之间的这么一个裂痕，相当其实很多时候都是这样，对对对，等于是父亲呢向后退一步，他也向向回退了一步。对对，对菲尔奈特其实对他这种无条件支持也是有原因的嘛，对,对对，菲尔奈
1: 特他爹是一个出版商，嗯，然后呢，他爹对他的志向就是让他当一个。会计注册会计师，就给他指明道路了。对，菲尔奈特年轻时候的梦想就是卖鞋，啊、但是他成功了嘛？对啊，所以他叛逆嘛？啊、对，成功了，所以他觉得应该支持支持儿子。他等于是说从完全的那种掌控到了另外一种极端，极端、啊、就是无条,的无条件的支持，无条件的支持反而有一点儿也是干涉也是，也是个掌掌控了。嗯、对、啊。等于特拉维斯就是在这么一个情况下开始，他把这个工作室名字改名叫莱卡工作室。这个莱卡这个名字来源于哪儿呢？是苏联最开始送上太空的那只狗。哦啊啊！
0: 那只小狗，对
1: ，莱卡。谁演的那个小狗？对，莱卡。然后他等于是说想表达自己成为这个探险者领路人的这种感觉。他也。继承了一部分自己父亲在耐克的股份。嗯
0: 啊，哎，我记得他好像拍了一部，在这部电影之前拍了一部动画哈，
1: 啊《魔仙传说
0: 》。哎，对对，那片子我印象挺深的，嗯、1 7年的吧，一个定格动画嘛，<对>啊、不是 16， 就是17年的。16年啊， 1 6年， 16年得了奥斯卡金像奖的最佳动画电影提名嘛，嗯，也得了英国电影学院奖最佳动画，嗯、无论从技术上还是专业上都给了很大的肯定啊，<是>艺术上，但是票房好像不是特别好。对他拍的，其
1: 实我觉得是什么？嗯、是成本太高，嗯，然后
0: 他的理念又比较
1: 成人化，而且比较另类。然后那
0: 个主演，我记得其中一个主演还是马修·麦康纳配的嘛？
1: 对对对。然后后来几部是包括《鬼妈妈》《同龄男孩诺曼》。嗯，《鬼妈妈》印象很深。嗯，还有盒子《盒子怪》，《盒子怪》我印象挺深啊。他拍的这几个都很另类、啊，对对，对。都是成人化，的。所以。他拍《大黄蜂》的时候，最是最开始，大家还有点意外，嗯、因为这是他第一部真人动真人电影，而是主流了，给人感觉对，纯商业了，嗯、不像以前似的说我就是闷头搞创作，有点玩艺术的感觉。咱们、嗯、刚才说的是导演，导演，对<吧>嗯对，然后主演是。女主演海莉·斯坦菲尔德，哎，这小姑娘我挺喜欢，啊我也挺喜欢。嗯，
0: 一零年科恩兄弟的《大地惊雷》，对，咱们原来提过，特别好的一部影片。这小姑娘在里边非常亮眼，多漂亮！几个大咖角色在里边完全遮不住她的这个光芒，<笑>我觉得是都爷啊。对啊，这个、除了都爷，还有那谁马达蒙，<笑>马达蒙的角色很搞，知道
1: 吗？好，好像那个时候开始，马达蒙就开始接一些比较走一些很另类配角的路线，对，好，就从那片开始，对。啊，《大地惊雷》是八十三届奥斯卡金像奖，给他来了一个最佳女配的提名
0: ，嗯，非
1: 常厉害，非常严。然后在一六年、嗯、还是一几年有一部《成长边缘》，这我听说没看过。《成长边缘》这个跟他合作的是伍迪·哈利森，嗯啊，那个里边的人物的设定跟这个里面很像，也跟那个《大黄蜂》里边、那个《大黄蜂》里很像，嗯、就是说他父亲对他很好，但是心脏病去世了啊、哦。嘿哈，他成了心脏病克星了。<笑><笑>对，等于这个片儿里。他演那个角色就查理嘛，他父亲也是心脏病，心脏病对啊，然后他在前一阵的这个蜘蛛侠平行宇宙里还给格温蜘蛛配音，本人还出过一些音乐的专辑，包括大风这部里面也有他的音乐方面的献声，嗯，然后很重要的一个嗯配角啊、嗯、男配角，新一代大转我觉得是、啊、赵喜娜<笑>装 C 呢，装 C 呢，对，赵喜娜这个名字是国内爱好者给他给他起的，给他起的，嗯、然后他自己。非常喜欢，也不能说非常喜欢，他就说这个名字很可爱啊。嗯、然后说你的名字你不能选，嗯、我我接受
0: 。我操<笑>，结、这、果、个、真的壮男拿了一萌妹的名字，对他着奇，不是 WWE 的吗、嗯？对，摔角的吗？对对对，这哥们是也是 WWE 出来，我觉得很多 WWE 的人可以尝试啊，已经这已经不是第一个成功转型的了。对，而
1: 且他很聪明，这个人。会中文，因为他在三五年之前就开始自学中文，嗯、虽然他中文比较生硬。
0: 我看你给我发那个视频里边，<笑>语法不，我认为他说的真的挺溜的，对,对,对是，就语法不够精良，语法不够精良，但,但是词真的还是用的词儿不够。他整个一大套下来，就是一边想边说。<笑>对，你基本能听懂，不是人教的，一个对,对,对。师。然后。<咳>还喜欢老干妈，对对，我你给我发，你给我发那句老干妈拿老干妈，他说他没给老老干妈打打广告是吧？但是那个已经很魔性了，那个广太魔性了。咱这也不跟老干妈没有合作啊，咱先声明这个老干妈用不着咱们，老干妈用不着咱们。W W E， 咱们说两句啊，嗯。强森从里边出来的啊，对,对吧？然后之前有很多电影跟 WWE 有关，米基洛克对，包括川普之前那个很火爆那视频，嗯、对吧？也 WWE 好多人不了解，说哇塞，这什么情况？怎么美国总统挨揍？怎么在上面揍人是吧？实际上这 WWE 是就是完全表演性质，表演。所以他那些所谓的摔跤高手们啊，都是肯定都有表演的天赋在里面，嗯、是是一个一个还都外形很奇特啊。这个赵喜娜在里边也是啊，而且也成为了，<对>其实，在 WWE。综艺里边已经成为大咖了，已经是,是，尤其他自己利用自己这个语言嘛，嗯、啊、赵喜娜其实也不年轻了，四十二，四十二，但是已经正当年，应该算是，对,对,对,对吧？所以你能看到啊，这个。大壮哥这种设定啊，美国还是后继有人，而且有能走喜剧路线，能走动作，有头脑，台词功夫够，对对吧？能上动作，然后从目前看，他能接很多喜剧，在片中不也是吗？其实这跟强森的设定有点类似了，对，不完全是这种硬派的转爷战斗风格，对他跟老一派的那个史泰龙、施瓦辛格不太一样，不太一样，更欢乐的这
1: 种设定，喜剧的这种设定。对，
0: 这是赵喜娜同志，赵
1: 喜娜很有可能接手强森的这种一博了，一博。啊。然后他的 WWE 表演赛，大家也可以看一。下，对，
0: 他有，空可以看，很有，很有戏剧非常逗<懂>。网<笑>上有，对，装 C n a 啊。还有一个小配，小男男配吧，小男生。对，小男生喜欢女主的那个邻居是吧 ？Mimo、嗯、很萌哈、啊、是吧、嗯？
1: 演员叫小豪尔赫·兰登伯格，我天、嗯。<笑>名字非常广。这
0: 小伙子挺稳的台风，我觉得啊，哎，对
1: 他好像能经得起大的那种阵仗。呃、我是经人提醒说他在《蜘蛛侠：反英雄》里边演蜘蛛
0: 侠他们学校那个电视台的男主持人，<笑>就一个镜头，嗯、乐呵呵的。我你一说这个，我就好像蒙，嗯、感觉他就是那种在那前面总保持那种微笑的，<对>就是那种<对>
1: ，还行，还挺挺有意思。嗯、好像说《玛丽塔：战斗天使》里也有他啊，哦、我都可以关注一下。对，嗯，这是主要的几个演员吧？对，基本就是这些。嗯。当然，另外的主角了，就是机械角色，对吧？啊、机械角色，咱们提两句吧。嗯，第一是大黄蜂的配音，嗯，大黄蜂在这里面最开始的时候是有声音的，音的对，啊、呃，配音演员是那个迪伦奥布莱恩，嗯嗯，就是演《移动迷宫》那个小帅哥，对、嗯，他。还有一个就是经典的配音演员彼得·库伦给擎天柱大哥配音的，擎天柱的金博汉配音，对，他是加拿大的演员，他最早的咱们那个版 G 1的原始配音就是他，就是他，对啊，这设定一直保持的，对他给擎天柱和铁皮配音啊，真人电影、电视剧、动画、游戏，对，擎天柱全是他配音，哎，非常厉害啊！顺便提一下啊，我们。上一版的擎天柱的配音雷长喜老师，哎，对，雷长喜老师已经
0: 先去了啊。对，这雷长喜的配音我认为非常也很经典啊。大家对
1: 雷长喜没有印象的话，想象一下《封神演义》《封神榜》老版《封神榜》，对《封神榜》更没印象，这太神太神奇了。那版《封神榜》非常经典，那版《封神榜》希腊希腊法术是吧？法术法术，那版《封神榜》里面的申公豹啊。《神功宝》就是雷昌喜演的啊，声音应该也是他自己的声音，就是他自己的声音。嗯、大家把那个《申公豹的声音和老版《G1》的《擎天
0: 柱》声音一对照就知道了、嗯。相关这个配音演的一些梗、啊，咱们可以到后边介绍完影片以后啊，咱们再接着结合里面再说，里边有好多梗
1: 。咱们捋一下剧情，对，捋一下剧情，剧情。这段上来就像你说的《s a t a 的战斗，对，这段是我认为最燃，而且也是充满回忆的一段。对，因为它出现了很多我们熟悉的角色，经典
0: 节奏，而且它的很多镜头和画面也是当时《基万》第一版第一集里边的精彩画面，那种感觉。对，我记得上来就出现擎天柱，咱们说一下啊，咱们数一下，嗯，嗯汽车人这一边出派。对，博派也叫啊，出现了擎天柱、大黄蜂，这是肯定的啊。我记着还有千斤顶，千斤顶，圆圆的脑袋，两边有两个翅，闪亮的耳朵，猪八戒的一样的感觉。但是那个头呢又很机械，知道圆圆的一个黑黑的头。千斤顶设定的应该是科技开发那个，科技开发，他是科学家，对。然后应该紧接旁边应该有一个跟他老姨一起出现的救护车，救护车，那是一个救援类的医疗人员，医疗人员，说白就是修车的，知道吗？是吗？还有铁皮，
1: 哎，对，铁皮我记得是。记得。好像有铁皮是我儿是最喜欢的单人角色，比较
0: 硬朗啊，是吧？非常硬，硬干硬朗啊，是吧？他他不他不鲁他不鲁对，但是很硬坚硬，而且带老派那种感觉。对他就是他比较不
1: 太容易被一些假象所迷惑，对，比较坚定，比较坚定，对对
0: 对，有点有点那压舱石的感觉，来，流行的一句话啊，压舱石，哇塞，可以可以可以。然后好像还有谁 ？R 啊 C R C 对对对 ，R C 有 R C 破来就能认出来，粉色的一个女性机器人，对对吧 ？R C 我记得它实际上是后边第三季不是第四季才出来，跟补天士前四季都叫 G 款，都叫 G 款对，但它实际上是跟着补天士出来的一个同类型的角色，它而且能变形，好像是一摩托还是什么女跑车哦，女跑跑车粉色现代的那种跑车，现代版跑车哈是吧？可以以后有机会收藏一辆，哎呦哇塞！嗯、好像还有几个我记不清楚，因为一闪。飞过山，飞过山肯定有。飞过山在那段打斗的时候出没出来我不知道啊，后但是后边有肯定有飞过山，我不知道有没有爵士或者横炮或者探长探长这几个角色可能应该也有在里边漏，我记不太清楚了。探长比较识别度高，绿色的吉普，对，它有一个探头是一个导弹，对，然后然后横炮也有一个导弹，红色的车，对。对当时那些翻译的名字其实都比较口顺，对口顺，而且给你感觉很有趣啊。<对>关于这个翻译梗，我们后边也有，的<笑>是吧？对，反观这边霸天虎啊，狂派。也有几个经典角色出来啊，震荡波，震荡波，一个眼睛的紫紫色的紫色震荡波也能变成一把大手枪是吧？然后声波，声波，声波这个最经典，唱着歌出来的，是吧？里边直接还叫出了机械狗，七七妞，我哎可以，你来一下，你来一下，七七妞，快回家了，我去。这个年轻人看了不要觉得奇怪，这怪蜀族当时就是那个声音嘛，对他就是这么唱唱出来。然后当时我第一次听的时候觉得好赶，但是觉得很有趣，知道吗？而且声波是被大家很喜欢的一个角色，反派的呃忠实忠实情报人员，而且综合能力很强，技术能力也很强。对，然后当时从他这个卡槽里边蹦出来了，有除了激光鸟以外，应该还有机械狗，对吧？对，这都是精精彩的经典设定。对，轰隆隆啊，这很有特点，没有双手只有双锤的，对，小个儿非常猛，非常猛，非常鲁，上来就锤。对，而且跟大机器人比起来还不弱，这样。对。然后好像应该还有红蜘蛛在那里边可能冒头了啊，嗯，除了红蜘蛛之外，还有经典的，就是红蓝紫三个 F 十五战斗机嘛，对，是惊天雷和闹翻天，闹翻天，对，这两个应该出来了，而且他们两个当时也有一个在动画里边，经典的镜头，他们俩变成一个三角三角形的一个宇宙飞船的那种感觉。塞弗坦形态，塞弗坦形态，然后去追杀汽车人的这么一个镜头，对。对其他的可能也一闪而过，我没太记清了，反正主要这几个角色都出来，但是唯独没有威震天。哎，对这个我们最希望出现的啊，为什么没有啊？反派当中的这个啊，这个为,、啊、为什么没有？为什么没有？不太清楚，这个、回头<没><后>回说一下啊。啊然后反正在这大战之后，就是跟当时的基万设定差不多，就是齐天要逃离这个 s y b e r Time， 对，撤退到地球建立基地。对，然后呢，实际上党打,打算是让。大黄蜂作为打头阵，先去探听一下虚实，对吧，建立基地。而且这里
1: 其实说了一个很关键的问题，嗯，第一两两点，第一是说擎天柱给大黄蜂任务是你要保护地球，对啊；第二点是说他为什么派大黄蜂去，对。因为大黄蜂其实，在整个汽车元装中是一个类似于间谍的
0: 间谍侦察兵、侦察兵的情报窃取，对
1: 他不是主要的战斗人员，
0: 而但是在这部影片里边，战斗能力非常强，而且好像恍惚之间，好像干掉了惊天雷也不是谁的头，然后直接用脚踢了出来。这个当时我非常惊讶，我说哇塞，这大黄蜂爆道了，这个感觉开无双了，开无双了，非常厉害，手里也有一柄金属剑，利刃，对，那利刃后边也会出现啊。对，这里边你刚才说到了一个就是。天柱的这个这个设定啊，给,给大风龙这个任务，这就牵扯到一个话题，就是关于汽车人。和霸天虎两边的这种策略，哎、这生存策略和他们的这种处事态度，对，他们俩所谓的一正一反啊，这里边实际上涉及到一个特别经典的博弈论相关的话题，我们后边哎我们可以配合一个硬核知识给大家讲一下。前
1: 面频繁买梗，对
0: 、哦，<笑>先卖个关子啊，后边会有硬核出来。嗯
1: 、哦，然后还有两个主要的。其中出现的反派，嗯，霸天虎，对
0: ，这个是在后边整个推动情节里边，他们两个实际上充当的是大黄蜂的直接对立面，直接两个反派
1: ，对，一个叫粉碎，对，樱桃色的这个配色能变成普斯茅斯卫星车，啊，相当于是三段变形啊，还能变成飞机，一架战斗机，对，另外一个叫反弹球，蓝色配色的，啊，最开始，嗯。跟大黄蜂打斗，造成大黄蜂记忆模块失忆和嗓音。失效了，在地球那边战斗的<对>那个人是红色配色，但不是红
0: 蜘蛛、嗯。当时我一直以为是红蜘蛛，我以为是我看预告片时，我认为这就是红蜘蛛铁定。后来结果在电影里边，我的疑问是从哪儿出来的？我操，他居然被干掉了！红蜘蛛可是比那威震天还能活的一出，哇塞！红蜘蛛是不死之红蜘蛛，<笑>给我感觉啊，红
1: 蜘蛛虽然很愣，但是其实还蛮狡猾
0: 。呃，对，又愣又狡猾，然后呢，充满谋略呢，又经常闹笑话，<笑>对,对,对，非常有意思一设定啊，<对><对>而且很多人。很喜欢红蜘蛛，<对>这名字也好啊。这个猩猩教翻译梗，回头咱们说。回头说啊。啊所以说这个不是红蜘蛛啊。<对>这里边我说一下，就是真正在这里边出现的狂派的，相当于三个角色吧。嗯，八天五。呃，首先这个类似于红之蛛的，好像说是闪电，是闪电。对，
1: 在漫啊，在漫画中，在动画中，闪电是一三变的紫色的一个。对你后来你说说那能变成坦克，我就想起来，哎，有这么个角色，而且挺猛的，还三变三变的变成坦克，变成战斗机和机器人，三变的
0: 。而且它变成那个飞机是咱们翻译过来叫幽灵，或者也叫鬼怪式战斗机 ，F 对4那个是在越战时候经常使用那个战斗机，看着很重型的一个战斗机。那个我为什么印象深啊？小时候有这么一玩具。哎，对对对，我也印象深，我对我也有这个。他那个后边那个尾翼是冲下的，对对，非常非常，确实像鬼怪一样，很怪异。嗯、然后另外那两个角色，你说的闪那个不是闪电粉碎,粉碎和那个反弹球,弹球这两个角色啊，我真不知道，不记得啊、我也不知道。但是在。官方给的资料
1: 中说是这两个，嗯,嗯啊，就是说白了，我当时对，
0: 所以当时我是有点懵，我说这还是一女的，我在我印象当中，霸天虎好像没出过女性角色啊，除了当时记着掠夺了一个地球上制造出了一个女性忍者机器人以外，<塞>这样还是挺猛的，嗯，就好像就没出现过霸天虎没出现过女性角角色啊，嗯、所以我这一块有点迟疑，我不认识这两个霸天虎，嗯、所以。他们两个代入感不强，但他们俩变形也好，或者是形态也好，还是很经典的霸天虎的这种感
1: 觉。就是为什么飞机变成什么地上的时候不直接变，咳咳而要先变一下汽车呢？<笑><笑>对啊，咱们先聊剧情，就是说<对>大黄蜂在这个地球来到地球以后，先被这个闪电红色的闪电对盯上了，<对>以为是红蜘蛛的这个闪电追上了，应该是追上了，结果被他造成<对>一度造成自己记忆模块失效，嗯、然后自己的语音系统失灵，对语音系统直接被被切除了，给相当于，然后但是他反杀了这个闪电，对，然后自己隐姓埋名扫描了一个黄色的经典的甲壳虫啊，大众甲壳虫，嗯，然后。潜伏起来，对，等待等待这个复苏。
0: 这里边说一下啊，就是当风的在地球上迫降的时候啊，巧遇巧遇赵喜娜，巧遇赵喜娜<潜><待>的，哎，结果碰上了以后，现场就直接要追，非常硬，是吧？而且而且赵喜娜那个部队就是美国地基区是吧？是吧地基区特种部队那种来法，对
1: ，是负责对外、嗯、对地球外的这个威胁的。嗯嗯咱忘说了一点啊，就、嗯、是说这个电影的设定是在1987年。
0: 哎，对,对，这个这个年代是不一样的，是87年的设定，而且是当时是啊，冷战快要结束的时候，冷战的后期。对，后期。对这个，所以它这边一直还有经常会提到苏联这个元素，对、啊。很多年轻人都不知道苏联是什么。对，所所以反正等于是这一下呢，凉的接下来了，然后呢。大黄蜂,蜂呢也潜伏到地球里边，这个时候呢，赵喜娜也知道了变形金刚存在存在进入地球，然后呢，等于是美军的官方对这个变形金刚已经开始有所留意了，留意,留意了。
1: 对，对然后就是女主角海莉，啊<咳咳>演的这个查理，对。出现了，他是一个父亲早亡，嗯，然后呢，啊，父亲心脏病，对，
0: 等于是心脏病去世啊，然后再婚，母亲再婚，然后所以在这个家庭里边，母亲和和他的继父吧，相当于是，还有他的，还有还有一个应该是同母异父的弟弟，啊，对吧？他有关系不是特别好，他不太融入到这个家庭里边来，更怀念他更父，对他走不出他父亲给他留下的那个印象吧，可以说是他不愿意融入到这个新的这个，一看上去很有点有点沙雕的这么一个。状态的家庭，对，那就是比较幼稚的。对，这个家庭给我感觉啊，就是他不是这个家庭没有任何的恶意，或者说虐待这个孩子没有，没有没有对他其实也有爱，但就是有的时候会多多少少的有意无意的忽略他的情感。这个其实是很常见，对，这个也是有原因的。包括他自己也处在一个叛逆期，应该对他年龄设定是十
1: 八岁，嗯，正好是刚刚成年，嗯、对，然后自己想自己继承自己父亲遗愿，去修好一辆车，给自己当做十八岁的礼物，也是他父亲留给他的嘛。对，但是一直。一直就修不好，对。然后他去停停车场频繁的去淘换零件对，相当于旧车
0: 旧车市场嘛那种感觉，对。对然后就是到里边天天有点跟那个星战的设定似的，到里边天天捡破烂对对对对。对对对对对然后半抢半要，发现了这个大黄蜂这个旧的。夹个虫。对，<诶>然后直接给要过了，对，然后，然后，反正当时还有一个背景，就是他在那个游乐园打工，对，啊、呃，说是暑期打工也好，或者说反正就平时自己给自己挣点零花钱，哎，其实这段很关键，嗯。发现没有？嗯、很多人就是忽视到这段剧情了、啊
1: ，嗯，就是他为什么描述他在打工，包括他。无意中造成的那个种种的尴
0: 尬，对，典型青春片的青春片的设定，对对对，而且还有包括跟那个小男生，小男生对他的这个关注，哎、实际上也跟这个打工环节有关，哎、他也在打工，对对
1: ，其实是一个青春片的典型设定，就是说我叛逆期，然后我又不知道怎么跟周围融入，这个其实很典型，但是很经、嗯、典的设定，很多人把这一段就剧情就给忽略
0: 掉了。对他们觉得这不是我欣赏这部片子里边的主要内容，哎，<对>但其实这个片子就,就等着机器人干了。嗯、<笑>但
1: 其实这地儿是有原因的，对，哎，然后就是说他。发现了大黄蜂,蜂，然后发现没想到大黄蜂,蜂变形以后比他还害怕。嗯
0: 、对，这个带回家以后，反正就触发了大黄蜂,蜂啊啊！而且这个触发的时候，同同有两个触发了两个情节，一是他跟大黄蜂,蜂等于认识，他知道有这么一个变形金刚的存在。对，另外一个呢，当时触发了一个所谓的一个呼叫装置吧，就是<吧>大黄蜂,蜂传出了一段代码也好，或者说呼叫的这个设定也好，嗯，那意思就是说 ，OK， 我已经到地球了啊！这个时候正好镜头一换啊，好像是在太阳系的。土星的卫星上，面嗯，就是你刚才说的这个翡翠和反弹球两个人，正好啊，擒住了一个啊，经典的变形金刚汽车人，汽车人当中的角色飞过身啊，飞过身实际上是跟刀峰一样设定的一个小型小型汽车，漫画中是就是红色的，对，红色的一个，然后那个头型也是，它是整个连接的那么一个，看着很壮，傻笨乎乎的，啊。说那是大汉。嗯，不大汉也是那样，然后飞过山也是对，反正给我感觉就是没什么战斗力，经常就是完全就是只靠靠嘴嘴皮子那种，知道吧？挺烦人的，知道吧？但是也是这里要说一下啊，也是在《变形金刚》这个这个动画片里边也是不死之角色，知道吗？最烦的其实是啰嗦，啰嗦啰嗦，说话比别人快四四四速那种。我觉得给啰嗦配音那人特别不容易，你知道吗？然后结果啊，这个信息被这个正在拷打飞过山的两个霸天虎。发现发现了，对，从飞虎山身上，对，从飞虎山身上，因为飞虎山也是坚持不说，结果不小心等于是被他们触发了那个开关嘛，嗯啊、相当于是，结果得知消息以后，两个人就啊，一刀是吧，劈斩了这个飞虎山，飞虎山结果挂了就，就当时没想到，当时没想到，想到我说哟，我操，这么经典角色就挂，我还以为会逃跑怎么样呢，你知道吧、啊？然后两个人就来到地球，哎。就触发了后边的情节，他们两个人就是来到地球仪时候，呃，还是很狡猾的，很狡猾对。对，尤其是这里边主要实际上是那个女性的霸天虎啊，安迪、啊·拉贝对。特对，这女性霸天虎粉碎，她主导，她就是来了以后耍了个阴谋，哎，咱们先。是吧？打枪都不要，是吧？先稳住，先稳住，咱们先利用一下地球人，对,对吧？我好找到那个大黄蜂。对他们碰到了拦
1: 截的 j o h Cena， 对，然后跟这个 John t i z 演的这个人，对，就达成了一个。所谓的互
0: 互相合作协议吧，他们说我们是为和平而来，我们是来,来追查叛军，对，反正给了一个冠冕堂皇的理由。所以这个时候呢，迪恩也不得不相信，因为那个科学家好像有自己一个观点，对，吧？科学家
1: 的观点就是说，我们他们的技术领先我们很多很多年，对，我们这个机会不抓住，大力发展我们的军需和科技水平，嗯。万一他们投靠苏联人怎么办？对，
0: 这其实这观点也很硬，这个不好反驳的。就是说，如果我们不和他们握手的话，嗯、因为我们只要握手，他虽然会窃取我们的一些信息和知识，那、嗯、我们同样也会学到他们的东西嘛，嗯、对吧？那如果我们错过这个握手机会，我们让给苏联的话，我们的敌人，那对吧？那那那时候苏联可能就。绝对秒杀我们了
1: ，就这种感觉。他们其实是有一种、嗯、这方面担心，但是张思娜演的这个特
0: 工其实是不是很愿意？嗯、对他一直对这个霸天虎也好，或者说对整个变形金刚有戒心。哎，这个是有原因的，对，然后回头咱们再说。对对对，啊、嗯。所以呢，他就等于是跟军方合作了，秘密合作啊。这两个霸天虎，然后他们等于是希望利用军方的所谓的卫星网络啊，嗯、刚刚建起来的那时候也是所谓“惊天大战计划”嘛，对，来搜寻，对<跟>对，里根<笑>总统主持的，来搜寻谁呢？来搜寻大黄蜂，对吧？哎一段二去， 1> 1, 2, 3, 最后就找到大黄蜂。对，也是因为大黄蜂这段时间呢，就是和女主之间啊，形成了一个非常好的互动，两个人慢慢的认识、成长、成长，一起成长。然后呢，女主也经常驾驶大黄蜂啊，骑着大黄蜂到处跑。这段其实有一点，咱们得提一下啊，嗯、就是说
1: 、嗯、很多人认为大黄蜂变得特别蠢、嗯、特别萌。嗯。呃，就是说一些男性的喜欢最早变定、变设定的人，不能接受大黄蜂的变化。嗯。嗯其实导演在这里给了一个可以说得通的理由，就是大黄蜂的记忆模块失去了，嗯、对
0: 他的整个性格和记忆全都没有了，对他等于失忆了，对他由一个 soldier 变成了一个需要帮助的普通的记忆。人、嗯。这在很多电影里边有过嘛，比如说很强的一个家伙失忆以后，包括那个时候的那著名的特工是吧，<对>《谍影重重》里边马马达王当时也是嘛，失忆以后就很多有这种失忆以后，他上来就给人感觉就是人畜无害，对吧？对，然后只不过在一些。极端的极端情况下，突然触发他的这个啊极端反应应急反,反应，对吧？嗯、所以能看到它一旦激发战斗状态的时候。表现出来还是很硬朗的那个，对，很强。到后来反抗的时候对、嗯，对，所以我们这个怎么说呢？也能理解有些影迷。说白了，我就是为了抓回忆，找到变金刚那个硬朗的感觉的，就是那种非常机器人爽快爽快打,打斗的那种机器人打斗过瘾的那种感觉。嗯、但是呢，麦克贝没满足我，麦克贝那走偏了，你这个又全都收着，所以我不满足。哎、对，对所以有些人给这个片子。嗯嗯对大黄蜂的设定不满，所以给了一个很差的一个感觉，<对>是因为这个原因。对，因为应该是从这个地方起源起的。对对对，就大家觉得，哟，这片子我应该《变形金刚》应该是直接光光光了就，就你怎么就直接就走向了一个青春成长还有点爱情的那种感觉？哎<宠>、嗯，对，萌宠，对萌宠，这是我们谈到这儿啊，说这个影片啊分没有特别高的一个原因之一。实这边呢，就等于大黄蜂跟女主之间建立了非常深厚的友谊和情感。然后，那个女主也和那个邻居小男生，<完>哎，慢慢的，对，在大黄蜂的这个。帮衬之下也好，或者说是和他互动之间啊，嗯、两个人也产生了很好的这种爱情的萌芽。对<吧>，<诶>萌芽吗？对，有有有啊！结、啊、尾连手都不让了啊。对，但是起码是吧？亲了一下，说是虽然是只是亲了一下脸，哦、对吧？结尾那块还是挺甜蜜的感觉，哦、<吧>很明显的青春片。对对对，当然了，这个后边的情节我们就不赘述了啊，也是影片到后边逐步走向高潮，就是八天狐怎么样慢慢发现了唐风。嗯然后呢，实际上这边呢也是人类军队呢，也充当的是怎么呢？不了解整个真相的情况下，是协助霸天虎。首先要拆开女主和大黄蜂之间的关系，另外一个就要把大黄蜂俘获、对拘捕。对，所以等于这个时候只有大黄蜂和这个女主两个人，相当于是他只有他们加上那个邻居小男生，他们三个人的一个保护。彼此保护大王蜂的这么一个对这段，其实就是有些人认为剧情很单薄
1: ，嗯、经不起推敲。嗯、这段也是比较明显，嗯，一个军事禁区，嗯，两个小小孩对，就轻、是
0: 、轻松进入，对对，然后也不能说轻松吧，但反正就阴差阳错解救了，对，尤其是还有电击，嗯、对这段就比较有一点感牵强
1: ，对，比较牵强。嗯嗯能
0: 能理解，所以说这影片不能说，嗯、我们不能说这影片非常强、非常好，没有
1: 没有。没有这
0: 个影片就在这些地方，我们能看到它还是有点就是偏向于动画、漫画那种啊，就情节方面经不起太强的推敲对，对，就不够硬核。它不是它，它也没法走硬核那方向。对，就是这片子其实毕竟只是一部商业对。另外一个可能值得说的就是它会不会往。一个黑暗方向、深刻方向走，这是一个值得去探讨的一个话题啊。嗯、后边我觉得你好像有一个小故事可以说一下。是是、嗯嗯、是。是是是反正这个影片到最后嘛，就是肯定会触发一场大战啊。对。然后那边呢，霸霸天虎还有一个任务要释放一个信号，招来更多霸天虎。<后>当然，他们的目的也是为了掠夺和屠杀
1: 。对。最后整个，反正就是正义战胜邪恶，这个不用说了。对。然后，大黄蜂,蜂和女主，嗯啊、呃，等于是最后分别了。
0: 哎，对他最后这点儿，好像也有点青春片的另外一个就是成长和离别，很明显的青春片，因为致敬了《早餐俱乐部》嘛。对我，我原来以为是说，哎，两个人可以彼此守护嘛，对吧？他在有这个大黄蜂在你旁边多好啊。对，哎，<但>结果就是分开了。对，这个其实
1: 是说，呃，你往深层次想一点，就是说，嗯、他离开以后，对于女主来说，他走出了自己。走不出父亲去世的这个阴影，嗯嗯啊，因为他最后结结束之前，他去救大黄蜂跳水的这个场设定嘛，嗯、很明显他突破了自己不敢跳跳水的这个障碍，对对对，对对对然后他去解救大黄蜂了，因为他父亲是在他最后一次跳水的时候心脏病去世的嘛，嗯、所以他对跳水有阴影。然后大黄蜂本身也是他能够变成新的形态，嗯、然后去寻找自己的伙
0: 伴，嗯、等于也是离开
1: ，也是成长
0: 。你说的这段啊，这应该属于好像最后就是彩蛋那一段了哈、啊，对吧？对唐风等于变成了零七版，咱们熟悉的衔接零七版的那个形态、啊，科迈罗，科迈、啊、罗，那是还是老版科迈罗，就一开始、哦、特别陈旧的那个。这里边就要说一下啊，这影片咱们基本介绍完了，咱们接着这个唐风的形态说一下。嗯，唐风实际上。在咱们的《机战》的经典设定里面，或者说贯穿始终的这个设定啊，除了电影之外的，就是甲壳虫，哎，对吧？大众甲壳虫，大众甲壳虫非常经典的一个车型。我记着李哥还给咱科普了一下，是吧？咱们这个车入选了20世纪十佳经典车辆，好像、啊、第四吧？哦、啊，当它,它也有它一个历史啊，这个历史大家多少也都听过啊。实际上它是在二战的时代啊，纳粹德，国。哦、纳粹德国啊，元首希特勒。他下令打造一款，就是全德国人大众都可以开的一辆啊，大众车。我真没想到，对、啊，这这我<是>这我原来就听说过啊，说这个车还有一个 slogan， 还有一个 slogan。对，出这车以后，确实当时是量产非常多，军队也用，然后家庭也用，哦。就一直是这个形态，非常经典这个形态啊。其实我觉得我。这个车非常值得收藏，所以甲壳虫一直到后来到现在仍然沿用它那个整个圆滚滚的那个外形，还是很贵。这个设定，对，这个设定非常重要。<笑>但老板那个那便宜，就原来北京八角街那路面上有不少这个大黄蜂、啊，真的吗？对对对，就是这个经典设定啊，而且这个还真有那个当时号称希特勒的手稿。啊。他设计了一个雏形，而且把这个草图就交给了意大利设计师啊，费迪南德·保时捷啊，这个是非常重要的人物啊，所以就是费迪南德·保时捷设计出来了这个当时非常经典的。这款大众车，而当时实际上啊，这个这个车车厂也不叫大众，是希多勒这个口号，让每一个人都开得起，都能开一辆啊，哇、哦，这种民族性的蛊惑大众的口号，而且真设计出来了，价格也比较便宜，号称很硬汉的一款车啊，价格中好像我看那个图比现在要大一点，呃，长一点，而且它有很多变形款啊，啊啊反正，但是它这个基础的这个形形象一直没有改，而且当时我记着好像这个。新罗还给了代理 slogan 啊，说说这辆车可以带来一种快乐的力量，你知道吗？<笑>后来我听李哥说，说美国报纸还报道了这款车，然后大家指这个口号就在那儿狂乐，嘲笑极乐，什么快乐的力量，说拿这嘲笑这款车。结果没想到这款车如此经典，走过了啊，第三帝国早已灭亡，然后，<笑><笑>这个但是这款车一直走过了，可以说是半个世纪吧，应该算是最少半个世纪，最少半个世纪，到现在仍然还有这车的影子，而且这个甲壳虫这个品牌仍然还在，嗯，对，这个产品还仍然还在。所以，大黄蜂这个经典形象当中，确实和甲壳虫之间的这个绑定也是相当的经典。它也推动了大家都识别的出来这么一个形象。对，结果后边是就衔接到之前零七版，因为这个雪佛兰赞助嘛
1: 。对，它其实咱们最开始的时候，你发现没有，就是老一点的动画动画版变形金
0: 刚里面有很多日本品牌，嗯、比如说声波是索尼的。带机嗯，卡耐基对，然后呢，我记得好像是千斤顶还是谁，他那个车变出来的那个跑车。也是三菱还是哪款的那对对<对>有很多日本
1: 品牌，嗯、但是在零七版电影版的这个变形金刚里边，全全美系，美系对，全美系。它变成日本车其实是有来由的，嗯，就是跟变形金刚本身这个动
0: 画的产生起源起源、啊、是有关系。哎，对，咱们这个就聊这个影片当中其中一重要一部分是情怀啊，多多少都会说到，咱们聊一聊起源，聊一聊情怀，对，啊<对>。刚刚这个概念其实最早是日本公司提出来的。哎，对我记得说一直有争议，说到底日本的还是美国的。对，其实最早是日本的一
1: 家公司叫 t 卡， k 提出了一个变形机器人的概念。然后这个概念由一九八四年由美国的孩之宝把它合作，形成了一个具体的变形金刚的这么一个外形设定。然后当时孩之宝与漫威，当时还不叫漫威，当时应该还叫惊奇漫画啊，完成合作制作了漫画。还有三集的动画片这是最早最早变形金刚的原始设定。对，到后来的时候，八七年的时候进入中国，海还宝把,把这个动画的播放权给了上海电视台。嗯，啊，原本想给央视，但是央视觉得打打杀杀不太适合全国小朋友，就给了上海电视台。然后上亿的这些老先生。配音，配音，配出经典，然后全国就开始流行。对，
0: 这个当时首先啊，就是说，其实是和美国和日本都相关，都相关，等于是相当于是联手打造、创造出来这么一个品牌。其实，其实你你想一下啊，要日本
1: 人设计的话，嗯嗯、肯定是有这个人驾驶机器。日本人对人驾驶机器有非常大的执念，就必须人驾驶机器，必须人融进去是吧？你看，你看所有的经典的高达，对啊 ，E V E V D Boy 樱花大战这类的，全是人驾驶机器，包括咱们那什么魔神坛斗士，对对对，卡通型的，百兽王，对，是吧？对啊，那会儿还有人说百兽王是变形金
0: 刚，哎，那那时候小时候蠢很多嘛，是吧？对对对，然后所这
1: 个你你这就有
0: 很多故事啊，这八七版。当时全国流行，嗯，呃，首先啊，就是说，我记得你也说过啊，就是关于变形金刚这些角色的命名，嗯、就有特别多的这个。故事和争议是吧？对这零<我>零七年的时候是闹过一场风波。对，我是觉得啊，就是说，首先我特别接受这个，可能也是因为是那个当时的先入为主啊，我很接受这上亿版的这个命名。我觉得可以说达到新达雅的那种状态啊，差不多。对吧？变形金刚，然后呢，汽车人哈、啊，霸天虎，霸天虎。这个汽车人实际上英文是 Autobots， 是 a u t o b o t s us, 对 <S 对，就是前面 Auto， 只要就是汽车嘛、嗯、b o s s 就是机器人或人，所以就是直译过来就是汽车人。嗯，但说实话啊，我是觉得汽车人这个名字啊，有一点点尬，知道吧？我觉得可能跟最开始的时候，最早汽车人那帮人
1: 。多数都是汽车有关，很少有飞机。
0: 对对对，但是你听那边霸天虎，哇塞，就就哎，这感觉就出来了，狂派拽、呃，对，就特别的拽，特别硬的那种感觉。<对>但是，所以汽车人这就稍微有点弱。后来我发现啊，就是港台那边啊，对汽车人的这个翻译也有很多版本啊。比如说，但咱都不说那角色，就说汽车人啊。比如说，我记得说台湾那边就有很多翻译，管这个汽车人叫金刚车，知道吗？<笑>金刚车，刚起码跟变形金刚对着吧？哎呦，车这个那……那霸天虎叫什么？金刚金刚机，霸天虎好像大家都比较接接受啊，就都叫这个霸天虎。<刚>然后有的就直接音译叫。奥特巴族，奥特巴族，我操！还有叫奥特巴，奥林巴斯、奥特巴、奥巴马，反正听着你们叫奥特巴就直接就是就音译嘛，对吧？博派，我觉得相对来说，我认为也是非常好的一个翻译。对，博派博爱的感觉。对对，博派，然后狂派，因为它 Autobots 有一个 B 嘛，那个音，所以叫博派，对吧？我觉得可以，也可以对，可以对吧？嗯，不错。然后呢？但是他们那边也有把这个音译和这个金刚结合，叫奥特巴金刚，这都是台湾那边电视台的。这个连音译带意译，有一个最,、哎、最有一个最硬核的翻译啊，我认为非常硬核直接的翻译啊，嗯、它直接就是翻译字面，就是自动机器人。我感觉这太扯了，这太牛太牛了太牛了 ，Auto <ob> Bot， 真的<笑>自动机器人。<好>然后反观这个狂派啊，嗯、他应该叫什么 ？Decepticon。De 对， s <S 就是听上去就比 Autobots 要感觉硬，对吧？所以呢，除了除了霸天虎翻译以外啊，那边就直接音译叫迪西康，知道吧？<笑>或者<笑>对，或者叫或者叫迪赛刚，知道吧？这名字相对来说也还可以，知道吧？迪赛刚，对。但有一个就是就衍生了叫恶魔党，这听着就。太扯了，恶魔、嗯、党怎么听着像老式小说里？对，他死<的><它>狼和这个对、嗯、和这个之间的挂钩不太好，嗯、所以狂派和。霸天虎这两个名字是被大家广泛接受的。霸天虎这个名字非常拽对，霸天虎是太拽，所以很多人喜欢霸天虎。你看，包括现在它车贴是吧？在新一代新一代那出来以后，贴霸天虎的绝对多于贴汽车人的，对吧？小时候拿橡皮刻，对啊，对吧？<笑>还都是汽车，你说你贴都霸天虎，你要说你有一飞机，你贴霸天虎也行<笑>是吧？对吧？这个就是一些名字翻译，包括经典角色吧，嗯、就也有擎天柱啊。他们那边港台翻译叫什么？柯百文、柯博文、文，柯博文、柯百文，听着跟现在那个台湾市长似的，柯文哲是吧？对对对有点混，我感觉是吧？锤一下柯屁，锤一下地地动图。对这个霸天虎也有啊，霸天虎里边威震天是吧？威震天非常帅气，非常霸气的一个角色。威震天、威震天、金破天，对金金破天、威震天都非常猛。他们好像对这个。呃，威震天翻译也不一样，叫法麦加登，麦加登就是音译嘛。对，麦加登，麦加登，听的有点儿，我感觉有点中东色彩。麦麦麦加登。然后不能接受的就是这个红蜘蛛是吧？叫他么星星教？他那个
1: 好像是这么回事儿，就是红蜘蛛那个演员，就是他那个声音有一点沙哑和金属摩擦的声音。嗯。然后呢，他那个英文叫 Stars Cry i。嗯，对，星笑星笑，或者星教对。他就执意了，就星星星叫，然后因为“星星这个词很容易联想到大猩猩，对。然后当时上一老师可能考虑说这事儿这不太雅，对，不太雅。然后不达不雅。对，根据它的颜色红，嗯。然后为什么叫蜘蛛呢？就是因为蜘蛛结网，嗯，老有预谋，玩阴谋那种感觉。红蜘蛛这个角色就是老在背后搞一些小阴谋、阴谋、阳谋，对，每次还都被这个
0: 威震天识破
1: 啊，这么一个这么一个感觉。
0: 一方面呢，想帮这个狂派或者变这个霸天虎的忙，结果经常帮倒忙啊！<对>想设计阴谋诡计啊！想一把。把他妈汽车人和霸天虎全算计了，对对对，结果最后作茧自缚是吧？啊，偏偏最后还活着，对，倍儿能活。首先是一大反派啊，很邪恶，然后在反派那里边也不招人待见。而更奇怪的是，威震天还一直很很收留他，是吧？很待见他，而且一直防着他。实际上但还一直用他。而且小时候很多人喜欢红蜘蛛，对，红蜘蛛就是他这个性格啊，就是说很另类，对，然后呢，很反叛，又喜欢表现自己，没错没错。然后包括当时给红蜘蛛配音那个角色。李丹青对上亿的这个呃演员吧，李丹青，丹青他这个声音其实很长时间活跃在。励志片的舞台上，对、哎、我我非常喜欢他声音，大家如果有感兴趣可以听一听啊。你一听就是，嗯、哎，这个声音听过。他那个声音表达出来就有一点点就是狂妄，好像这个人还有点地位，但是还、哎、有点愣头青，有点愣，就是说，是有点那种怎么说，望人的那种感觉，很适合这个设定啊。哎、对,对他把那种有点邪恶，有点就是有点藐视一些人，你们不嫌我贵族那种感觉。但可惜他总是失败那么一个角色啊。这<笑>是红蜘蛛这个性格特点，大家,大家记住了。我记得其实大家喜欢的。几个经典的霸天虎角色啊，比如说威震天，大家都觉得很很他妈横，对吧？ Uh huh. 一把手枪是吧？<笑>但是呢，喜欢几个配，这个就是相当于是副手，一个是红蜘蛛，红蜘蛛，一个声波，声波，声波给人感觉就是忠诚。就是特别忠诚于威震天，没错，交给他的事儿基本很靠谱，而且他身上带着几个家伙事儿都特猛，是吧？<笑>非常好用。对啊，这机激光鸟，然后这个机器狗，然后在家里轰隆隆，哇塞，这哪个出来基本都能折腾一下汽车人，对吧？对而且还是好几个汽车人拿他们没办法，对吧？对对对这就表现出来声波已经很牛了，而肩膀上还有一个也扛一个六管，知道吗？<笑>加特林似的。<笑>对对对，反正也没怎么打过那个东西，但是很牛，而且声波的给人感觉那发包括那个声音哈，嗯。然后戴一口罩，他是相当于戴口罩戴墨镜，知道他那个设定啊。但是小时候辨识度很高，辨识度高，紫蓝色的那个那个样子啊，<对>就是辨识度非常高。另外一个震荡波啊，对吧？嗯。委以重任啊，看守 SEPTA 星球，等于、嗯、是整个当时第一集就是说，巴丁虎就走了。巴丁虎是追骑士人去了吗？贝肯、哎、天就说，对，贝肯、嗯、天就说啊，这个谁，你是我唯一以重任。三谋的行你拔持，啊？我,我你你办事儿我放心，当时就给人感觉这哥们很靠谱啊，所以紫色的震荡波也是一个经典角色，
1: 很辨识。嗯
0: 、另外还有两个跟红蜘蛛配的，就是那三架 F 1 5对。就闹翻天闹翻天和金天雷，一蓝一紫，嗯、这俩角色就给我感觉就是什么的？哪场战斗基本就是他们都上，就是他他俩上，他俩老跟红蜘蛛一块儿。对,<吧>对，然后他俩还很忠诚，没怨言，但是更猛烈一点。对，尤其是据说闹翻天，国内叫闹闹，说闹翻天其实是属于一个无解型的角色啊。他有一个特殊能力，这个确实后来我复看的时候，原来没太注意啊，我都忘了。嗯后来再看的时候，发现他确实有这能力。据说在一定范围内，他能瞬移，哦就，就是就是啪突然消失，歘就从那边出来，不需要中间有任何速度啊。说如果利用好瞬移的这个技巧的话，基本谁也干不掉他，对吧？所以说这是闹闹这个闹翻天的一个大招，<笑>对吧？有这招很厉害了啊。但是据说红蜘蛛曾经展现过一次这个瞬移的能力。在某一基地，我们印象这个就是当时对，这是应该是很很硬核的粉丝啊，去去翻阅看到的。我小时候看的时候都忘了这些了。小时候印象深就是大力神。哎，你说这个就是啊，这就提到我我经历的一个深梗。我这这梗非常有意思。这个必须得说一下。对，必须得说一下。首先，大力神应该是合体机器人里边的第一个。第一个。挖地虎吗？挖地虎，大力神啊！而且大力神那个形象就是草绿色的那个啊，是荧光绿的那个形象组合出来。当时我记得咱们手里谁拥有一个擎天柱已经飞牛的不行了，红色的一个大卡车变成个机器人。大力神是由六个啊，对吧？挖掘机之类的，对、嗯、组成的一个组合机器人。那个设定啊，包括那个巨大机器人给我们带来的震撼，那是无法比拟的。对啊，<吧>当时能有一个就不错了，<咳>何况是那么多。尤其是大力神是第一个出现在动画片里边一个组合机器人。本来这个。变形金刚那个设定，我们已经很惊讶了。对，在这个惊讶的同时，哇，他又出了一个组合，我们当时哇就吓不掉在地上那种感觉，简直就不可想象。对，但是我当时经历了一个啊，人生当中当时的一大遗憾，<笑>梦魇是吧？是吧<笑>不能说梦魇，是一个遗憾。就是我小时候啊，我记得啊，就是《变形金刚》的播出是每周一次啊，嗯、每周六好像是，每周六的下午，他应该是因为动画片都是五点半到六点，他就照顾学生们下学以后啊，一般都是四五点钟下、嗯、下学，对，一般呢到家滚回家也是差不多，就是为了让你早点回去，别在外边瞎玩瞎闹，知道吧？因为过去没有动画片，电视不普及的时候，大家多外边。谈抽烟喝酒，没有没有，那时候就是弹玻璃球。小学生，我那时候都是什么弹玻璃球、拍洋画，对吧？洋画，哎，崩崩工了，崩人家玻璃什么之类的。大啥大
1: 家想想皮特都小时候干这个。
0: 不，在我之前那一辈人，他们都是啊，就是我哥哥姐姐那那那辈份的，或者更早的都是那样。但是到了我们这一波啊，就是七零后往后八零后，尤其是八零后，嗯，就是因为有这些动画片然后对吧？大家赶着回去，电视牢牢的拴那，家看动画片，然后听评书，对，吃饭之前就没问题，是，嗯，对，没问题吧？非常妥。所以呢，每周末，周六的时候，那时候只有只有只有只有周日，然后周六上半天，然后回去就看《变形金刚》啊，这是当时最最最最盼望的周末的一件大事儿。结果他妈，我们那时候我住那地儿啊，就赶上停电，那个时候偶尔就有停电，有。结果赶上那天，大力神出那一集停电了，我操！我操！那天我在家里边等着，哎呦，结果五点多开始停电，坏了。我就在家里边，我记得当时很清楚，走柳，就人生悲剧，啊、就等着。原来这停电有的时候很快就来了，就祈祷。如热锅上之蚂蚁，知道吗？结果、嗯、非常痛苦，能想象。没看没看着啊，就是那别提多沮丧了。然后就天天下周一周一上学的时候，上学上一周一就低着脑袋就颓废，就去上学，了。是非常颓废。<笑>因为原来我们是什么，就中午看完了以后，第二天周一开始见了面就开始聊，对，开喷，聊他们自己看那变形金刚里边的情节啊，就是而且是有一特点的、啊。从周一开始聊，一般这个聊啊都能一直聊到周五。哇、哦！但前两天聊呢，主要还是围绕情节，围绕刚刚看到的情节。嗯。然后从周三开始就开始发散了，然后发挥，<笑>然后大家各各自成组队开始吹，或者开始开始编，然后开始玩 cosplay。对对对，<笑>就是哎，没错，就是这种各种 cosplay， 声音 cosplay， 知道吗？对对，玩的乐此不疲啊！小学嘛，那个时候。结果他们我那个没看，他就颓着去了。平时我是一话题主导者，<笑>能感觉出来。然后结果那次就不得不啊，就装作好像看了还不太在意的样子，揣着兜看着大家聊着。<笑>大家说：“哎呦，大力一身风了。说”说这个大力一身，好多人还形容不清楚，知道吧？我当时听着就特郁闷。你们倒是说清楚，啊，听着怎么回事。说乱七八糟，我还得问。哎，怎么着？你,知道你没看？哦，我看了，我没看全，我就这么说<笑>、嗯、啊。是是是，是对，哎，就装作很平淡，实际上内心非常痛苦，知道吗？<笑>啊，等我真的想去找的时候，我发现根本找不到，知道吧？就是我记得隔了很长时间，我不知道大力神到底是怎么出来的，我的天，痛苦，知道吗？对，而且而且据说那时候汽车人第一次被这个这个大力神打得很惨嘛，是一个非常硬的一个角色。嗯、等我再看到大力神的时候，都是后来了，对吧？然后汽车人也建立出自己的组合机器人和大个儿机器人，对吧？嗯来跟大神对抗，太保，对、啊，计算王守护神，没错没错，都是很经典的角色啊。嗯、这个确实，这也是。变形金刚里边经典中的经典了，除了这些角色以外，还有组合非常厉害。因为大力神就是啊，他是应该是六个挖掘机啊，什么什么搅拌机，搅拌机没错啊，都是非常经典的那种。对，他都经典的一个工地上面的一套机器啊。觉挖地虎这个名字太牛了。我们小时候看的那车都指，哎呦，挖地虎变形，对，就是那个，我操，挖地虎来了，看到吗？看过去，看一个搅拌车过去，哇，搅拌车堆着上去，再我就感觉能变形那种感觉，因为这种车辆也。大，对，他再组合成一个，就想象我们小时候想的，哇，那是巨巨大的庞然大对，对对对非常强啊，很厉害，可惜<思>，比那些小轿车组合，你想一脚就踩烂了，所以就给我感觉很厉害那种感觉。啊。<对>这个是我那小时候遇到一个，算是一梗，你知道吧？耿耿于怀，童年的一个小梗,梗于，于怀，对，对啊、小阴影。然后这个还有挺多的梗啊，这个就是比如说这部影片啊，就是最后大家说。嗯我记我记着你说了，这个影片一开始出来的形态，其实跟现在呈现在荧幕上的不太一样
1: 。这是一个我还真不知道的一个信息。我也是之前偶然在这个上面看到，是在一八年的时候，这个派拉蒙内部曾经，这是一个外媒的消息啊。啊，派拉蒙曾经请部分媒体嗯来适应过这部《邦伯比》。大黄蜂、哦、已经适应了。对,对，当时的剧情跟现在还是有很多不同的。咱们来列举一下，哦嗯、然后对照一下现在的影片的一些情节，嗯、可能大家某些方面就会理解的更通顺一点。嗯、第一是说塞伯坦星球之战的这个战斗，对，是后补进去的。之前的镜头是大黄蜂就来到了地球，已经被第七区就是装 o Cena 的部队开始追杀，哦、甚至说装 o Cena 的部队在。很早的时候就知道 Transformers 变形金刚的存在，外
0: 星人的存
1: 在。对，而且像庄森那演的这个杰克·波恩斯这个特工，嗯、他在原来适应版的这个片子当中，有亲近的人被变形金刚所杀，所以有仇恨，有仇恨，所以他对变形金刚始终带有这种不信任嗯，和反叛的这种感觉。嗯、
0: <种>所以他在这里边也是对变形金刚始终啊，不管你是汽车人还是霸天虎，对，都抱有一点点敌意的这种感觉。对他最后，他等于是和大大黄蜂等于走向和解，和
1: 解嘛，这是一个。嗯、然后还有说，擎天柱的这个全新影像是后加的，嗯、最开始说只有只有,声、嗯、只有声音，只有声音。啊，庄心呢，这个跟队友的训练，嗯，那段比较喜剧、比较逗的，嗯、也是后补拍的。嗯、这是一个很关键的信息。嗯、然后还有是说，比如说粉碎和反弹球，当时是在月球，嗯，是在月球截获大黄蜂的信号。目的是追杀擎天柱，嗯，然后、啊、他们遇到飞过山的那段情节也是补的，也是后补的，哎，还有一段说大黄蜂在这个家里边闯祸的那段，嗯、当时是说适应版里面有这种漏电，嗯、漏电以后他身上的能量汁儿嗯被激活，嗯、然后使很多家具变得非常活跃，
0: 然后、哦、哎，这跟零七版那个有点相关了，对，跟零七版那个很像，会触
1: 发新的变形，对，触发新的机器人诞生，嗯，对吧？然后有两个佐证，嗯、第一是说。正片里面那个孩子妈妈回来以后，发现这个插头被截断了。哎，为什么？实际是就是为了截断这个电源嘛，让就停止活动。对，
0: 第二就是说那个这一块情节，其实当时我看了以后，这跟在场情节无关，他非要强调一下这。但是他举起那个电线，应该说明点什么？对。然后还有一个就是说，那个 Mimo 嗯打电话
1: 让女主赶紧回来的时候，嗯，其实就是因为家里边发生了更严重的事情，活了很多活物啊，然后所以他才特别慌张。所以这两个佐
0: 证能证明这段戏其实是被更改，等于是，而且这个更改等于是很大，加了戏，然后又做了整个情节做了调整了。对。这个火种源
1: 的设定等于是提前出
0: 来
1: 了啊、嗯，在这个原版适应对火种
0: 源在这部影片里边实际上是没没提
1: 没漏没提，没提<对>但是在适应版里是有的。对，适应版里有，嗯
0: 、还有一段就
1: 是说在胡佛大坝里面就跟老的版的很像07版的07版的。
0: 而且我记得是动画片里边啊也有一段情节就是找一个大坝，并没我记得没说是胡佛，<对>但也是水坝，因为靠那水坝发电。对对换能量块，哎，对，这个
1: 老呃适应版里边有一段 ，John Cena 将军还有前作的一个角色叫 Agent Simmons，、嗯、就是、嗯、Simmons 特工，嗯、在里边有一段对话，然后将军说我们不能让博派知道 NBE One 的存在，然后给了一个镜头，那个镜头是冰封的威震天，哦、而且这个威震天是 G One 的造型，就是右手有一门炮变成手枪里边的那个瞄准镜，实际<对>上等于是说，它实际上在一定程度上，嗯、它跟原版的设定是很像的，嗯《冰封的威震天》，对，然后火种源、嗯、这些都像，而且你看从呈现出来的样子来看，更成人化，更黑暗化。嗯、然后，但是你看。我们现在看到的东西反而没有这些，比如说塞克纳那段镜头虽然很激烈，但是并不承认太多。对，然后就
0: 是完全动画片的一个复
1: 复<对>现。而且查理跟这个大黄蜂的这个互动很明显像青春片儿的样子。对，他们两个人听音乐，包括听这个早餐俱乐部的，呃、嗯啊，就是最后结尾时候有、嗯、"Don't Forget About Me" 这首歌，嗯、其实都是在大量的借用八十年代歌曲来还原当时那么一个状态，包括。还有邦 j 瑞，我听到、嗯、这些乐队的存在，他大量的把这些生活化的场景嗯做了扩大，嗯、揉揉到这里边来了，对，而没有加强这种我说的这些。情节，这些情节其实都是战斗，变形金刚
0: 战斗啊，彼此之间的这个阴谋啊，或者说之间的一些联系。对，如果说这
1: 个外媒的传闻是属实的话，嗯，那么证明从一八年初到一九年上映的时候，中间做了巨大改动，其实是做了很多的改动。对我开始还不太明白为什么，但是我想到两个事情，第一是说特拉维斯奈特本人拍动画是比较黑暗向。成人像，
0: 对对对，他拍的是
1: ，所以这段改动应该是有可能是派拉蒙授意其他人改的。这个谁来操作？我看到了谁行主导、执行制片人史蒂芬、嗯·斯比尔伯格。史蒂皮宝，
0: 对，史蒂芬·史皮宝。<笑><对>哦，斯大爷在这儿，又有致敬 E.T. 的梗。哎，对对对，你说这个特别是这个片子有一点点感觉像像 E.T.、E、对,对,对吧？大黄蜂很像 E.T.， 然后军方拦截，对,对然后。你这样一
1: 想，你就能明白哦。那很可能是说，作为执行制片人的斯皮尔伯格，嗯，在派拉蒙，他跟派拉蒙的关系不是一般的关系。对对对，在派拉蒙的某种受益下，在适应版给大家的这种反馈之后，对这个影片做了一定程度的修改，对,
0: 对，
1: 让他变得对，让它变得更好被众人接
0: 受。所以这部片子整体的风格确实就像你说的，啊，变成一部青春片。但是不得不说啊，就是里边有一部分懂给人的感觉就是不是特别的连贯对，就是连贯性被被被被被拖长了，对，一部分的
1: 动作场面和激烈的这种场面和一部分成长的东西不、嗯、并不能很好的融合，而
0: 且这里边有一个重要的。背景就是相当于汽车人霸天虎之间的矛盾没有突出激化出来，对，仅限于说两个霸天虎追杀其中一个汽车人，对，说他们背后的大阴谋，包括尤其是像威震天这种啊，嗯、是阴谋主使和擎天柱这种啊正义大哥的这种形象没有特别好的突出
1: ，哎，而且还有一个佐证是说前一阵子这个片子的制片人有人问他说威震、嗯、天去哪儿了，当时这个、嗯。不是制片人啊，好像是发行还是什么，我记不清了。反正影片的相关人物，相关人物，他说的是威震天在 Seven 星球指挥另一场战斗。<笑>那么就是说，他说接下来有可能，如果电影成功的话，嗯、拍两个衍生。嗯，一部分有可能是说拍 Seven 星球的历史的前传。嗯，往前追溯，往前追溯，嗯、还有一部分说有可能拍擎天柱和大黄蜂的双男主的电影。
0: 等于这可能性比较大，我觉
1: 得。对，这个跟之前适应版里边威震天在地球的设定就不一样。对，那就说明他曾经这个修改就很很大了
0: 。嗯
1: ，甚至这个设定基本就被抛弃了
0: 。哎呀，这很有可能威震天胎死腹中啊！冰封在南极，<笑>还有更长的时间
1: 啊！所以这个这部片子呈现到现在这个状态
0: ，嗯，你能感觉到它中间有一些。分离感，嗯，我们能看到情怀在这里面起到了正向和反向的相互作用，哎，对，它不是说都靠情怀燃，没错<吧>，有很多情怀反而不认账，对。没错，没错，对，对我是个人觉得
1: 还好，因为我对早餐俱乐部有一定的好感，嗯，然后对它触发出来了你对青春的那种向往，没有，就是因为我对早餐俱乐部这个片子特别印象特别深，嗯。然后、啊、它这个。还原和致敬，然后让让一个这这样的 IP 里边给你去去触发还原它能够让你很好的带入到八十年代的那种感觉和它整个影片想表达的成长的主题。对，然后再加上说他对变形金刚里面的这种外形的还原和部分战斗场面的样子，嗯，能够消减掉当初我对迈克尔贝那种恶心的感觉。对，
0: 所以我对这个片子把它伤着了。对，所以我对这个片子就还好，七分到七点五我是能接受的。嗯，所以跟咱们刚才提到的有一个话题嘛，不是说这里边没有突出，对，也就是骑乘人和霸天虎啊，博派和狂派之间的这个矛盾啊，是的，这其实是这个 IP 当中最永恒的一个话题，哎
1: ，<对>两派之争，
0: 两派之争，其实你看，我们看很多英雄漫画也好，科幻片也好，或者战争片也好，或者说怎么说呢，跟英雄相关的吧，都有正义和邪恶。对立的这样一个，包括甚至连这个 X 曼， Man, 对吧？嗯、他也是在一个阵营当中分分裂出两派，<吧>所以它往往这个影片是围绕着这两派之间的矛盾对来发展这个影片的戏。发展这个影片的故事的，对吧？也就是这个矛盾能够足以催化出这么多的内容出来，这个矛盾很重要，嗯，而且这两派对立也很重要。大家都说，哎呀，反正写个片子必须有一个正义一方，哎，就必须得有个宿敌，是吧？哎，这样矛盾直接，矛盾直接。但是实际上，我们这里边刚才不是说，我们要谈一谈，其实汽车人所代表的一种，嗯，一种。生存策略，生存策略啊，嗯、或者说是战争策略也、啊、好，生存策略也、啊、好，嗯、和霸天虎所代表的一种生存策略啊，这这种所谓的一种鸽派、一种鹰派，呵呵实际上是充斥在我们的怎么说呢？社会生活、历史、政治、战争、经济、经济，嗯，嗯因为这就谈到一个很硬核，不能说很硬核，很经典的一个一个理论，也就是博弈论啊。嗯、这个大家都，尤其是近十来年嘛，听的太听说过，听了很多了对，对，甚至有点。有点辣的都有点博弈论，动辄博弈论啊！但是博弈论具体说的什么？大家还不是特别了解，因为国内好像不是特讲这个。其实博弈论它更多用在的是，它怎么？首先，它是一个有点数学基础的理论啊，数学模型，数学模型。然后它又是在一个，尤其是在经济学领领域里面应用了很多。哎，这个比如说。诺贝尔经济学奖、嗯、啊，这个从博弈论的正式正式被认可以后，呃，诺贝尔经济学奖里边至少已经有啊已经有六个人获得过诺贝尔经济学奖，是跟博弈论相关的啊。其中有一届好像是有两个还是三个人一起获的。<好>也是博弈论从它、啊、应该是五零年代上个世纪五零年代产生啊，就正式确立到现在其实并不长的时间，但是它受到了经济学界啊，受到了学界、数学界的。极大关注，嗯，对吧？我们知道的纳什，纳什的所谓的博弈论里边，纳什均衡，他提出啊，他八十年代获得了这个诺贝尔经济学奖，还有一部影片《美丽心灵》，描写的就是这个故事，嗯、对吧？所以这个就是大家觉得啊，博弈论很重要、啊。所以，所谓的一正一反、一英一鸽这两个角色啊，在博弈论里边经常也会被引用到啊。在一个是博弈论里边经常是用到的一个设定的场景，叫做囚徒困境的这么一个场景。大家经常用这样一个囚徒困境的一个场景来描述博弈论里边的经典的博弈。这里边囚徒困境所描述的这个博弈呢，它是一种非零和博弈啊。我们原来老说零。叫非零和博弈。说非零和博弈，就是说零和博弈。零和博弈，我们这里因为我们不是介绍这个啊经济学领域里边的主要话题。所以，我们这里边就简述一下，所谓的零和博弈指的什么呢？你就可以理解为英和鸽，或者 A 和 B、甲和乙两个角色，在一种你死我活的状态当中。哦，我只要成功，就意味着你必须受损，对吧？就没有余地。那么就意味着我加一分，你必然减一分的这么情况，我生你死的这样的一个叫零和。哎，对，叫零和博弈，可以理解，可以，你可以某种程度可以这么理解啊，这叫零和博弈。嗯，但是咱们现在经常说，这是一个非零和博弈的。这个怎么说呢？竞争，对吧？非零和博弈是指的什么？就是说，这个并不是指的说我受益了你必受损，你受益了我必受损。也就是说，很有可能会出现一种所谓我们最经常说的双赢，然或者说是更多边的一种情况。这就是非零和博弈。所以说囚徒困境呢，就是一种非零和博弈的这么一个场景啊，或者是这么一个思想实验当中经常设定的这么一点。大家经常举一个例子啊，之所以叫囚徒困境，就是说，哎，一般是说捉到两个犯人 A、B， 对吧？嗯、然后呢，警方啊，或者说是一般现在通用的方法都是要隔离审问，就是你们俩谁也别想串供啊，串供这个就很难对付了，就分开，然后再一个一个审。那么 A 和 B 两个人就意味着啊，就是组成了一个多元的一种选择以后呈现的结果。首先，两个人如果都承认自己犯罪啊啊，这个时候怎么办呢？都承认的话，也就是处在一种合作状态的话，嗯、那么他们就都会判刑五年。打个比方说啊，嗯、就判刑五年。但是如果他们都不承认啊，嗯、就是警方拿不到这个把柄，两个人但都不承认，单独问我，我就说没有，他也没有，我也没有。那这种情况下。他们就会面临一个可能就只有半年的刑罚、oh. 啊，就是说就轻判，非常轻判，因为我抓不到你把柄啊。那么如果其中 A 和 B 当中有任何一个角色说 OK， 我承认犯罪了，另外一个人不承认，也就是两个人的供词不一致，不一致，嗯、那么就意味着啊，承认那个人，哎，你可以受到奖励，无罪释放，走了哦。Oh. 不不承认那个人，你要被判刑十年，加重加重十年啊，这是最重的啊。所以这就意味着啊，这、就、个是。如果一个人承认，另外一个人不不承认、啊，那么这个实际上两个人当中，其中一方会获得的这个惩罚最大。那么在综合情况下来看啊，其实如果我们说所谓的理性人啊，在这个回忆场景当中，所谓理性人就是大家都够理性的话，思考的时候就你会发现，其实这个时候 A 和 B 的选择怎么样是最好呢？就是都选择承认。承认，对我我承认，我们两个可以相对来说都虽然都被捕。都被抓我，但我不能驳，说我最后两人都不承认，能得到这个最少的刑罚的时候，我承认我所得的损失相对。最小，我的收益应该是相对最大的。嗯，也就是在这样的状态里面，他们我们可以理解，简单理解为啊，我这么说啊，就是他们达到了一种所谓的纳什均衡，在有限的信息基础之上、啊，哎，他们俩达到了一个平衡点，他们的收益相对来说是最多，或者说他们的损失相对来说最小。两个人都判五年，嗯、但不会出现那种我很有可能会被判十年的情况，对吧？所以我承认了，即使对方不承认的话，哎，我没准还能就无罪释放了。那那如果对方承认我最多也只判五年，这是一种选择，哦、啊，这就叫博弈论里边当中的一个经典场景。然后后来呢，实际上有一个有一个人，这里我要提一下，呃，有一种翻译叫罗伯特·阿克塞尔罗德，嗯，或者叫罗伯特·艾克斯罗德，嗯有一种翻译啊，还甚至管更简化叫罗伯特·艾克斯罗啊，这么一个人啊，这哥们儿是一个呃政治学方面的社会学、政治学方面的一个博士啊，他在密歇根大学是个教授啊，密歇根密歇根大学是个教授，然、啊、后他他好像应该是在06年写了一本书，在这个怎么说呢，政治博弈也好，或者说经济博弈里边很著名的一本书，叫做这个合作的进化。嗯、合作的演化，或者叫合作的进化啊，这本书里边他提到了他自己做了一个实验，对吧？零六年写的，但我不知道这实验的具体年份啊，这个年份应该不是特别的早。他就当时向他的所谓的这个同行，他提出了一个挑战，就是说我设置一个，就是所谓的囚徒困境，设置一个题，加入到我这个比赛当中的人啊，自己编一个程序啊，利用这个所谓的囚徒困境里边遇到这个问题，就是你选择合作或者背叛的这种方式啊。啊，你设定好你是遇到不同的人，采取不同的合作的策略，然后最终我给你评分。这个里边就可以假设，比如合作，我们就得三分；然后背叛的话，一个人得五分，另外一个人得零分。那么如果两个人都双背叛的话，情况下啊，两个人可能就得一得一分，就这样一个情况啊。所以就是他给了一个评分体系，然后他的一个前提是说要对两百轮，就是所有的程序到这个比赛当中啊，大家会随机的碰到对方。嗯判断结果，因为因为这个判断是彼此嘛是，是合作也好，背叛也好，或者或者什么策略，在这多次的这种对弈之下，嗯、最后评分啊。当时是找了好像说十六组的对样<吧>，相当于是不同的科研机构也好，或者人物也好，编了这十六组程序啊。最后整个竞争下来，发现有一个策略啊，最终走向胜利，无敌的策略啊，号称这个策略就是时间越长，它的这个得分越高，收益越高，收、哎、益越高，竞争掉了所有的竞争者，在两本轮之后啊。嗯。这个策略叫什么策略呢？简话说就叫以牙还牙策略，也叫以暴还暴策略。嗯、这个其实大家一听就能明白，什么叫以牙。他这个有一个基础设定啊，这以、个、牙还牙或者以暴还暴，他基础设定什么呢？非常简单，的发现这段程序啊，因为别人有的人编的程序可能几十条、几百行程序啊，嗯、就遇到不同情况我怎么判断？遇到不同情况我怎么反馈？然后用 Python， 对，然后然后我有的人可能用完完全随机的状态，就不管什么人我、嗯、随机选择我是背叛还是合作，但是也有的人选择是我先背叛再合作，我或者先合作再背叛，或者我合作多少轮以后我就突然背叛，嗯、或者对方如何如何了我就如何如何，对吧？但这个呢，据说只有四条，嗯，非常简单，首先。他的第一个动作啊，遇到任何一个陌生人，我第一次跟他接触，我都采取合作状态，也就是我先是割派，嗯，我友善，我先合作，然后我根据他的反馈，我来决定我下一轮的招数，我下一轮的策略是什么？就是说他给我反馈正向了，他合作，那我就继续合作。他如果给我背叛或者给我反向的东西，那我就用其人之道还治其人之身，所谓以牙还牙，以暴还以暴，嗯、就这么简单的一个策略啊！发现到最后，谁的时间推轮数越多他的得分越多。很多人上来就用鹰派手段，我见谁我都背叛，我不管你们，我不相信你们任何人，我就干你们啊！最后这种啊，包括很多伪装的啊，这个我上来先跟你合作啊，慢慢玩，我发现怎么着？哎，你也跟我合作以后，我就开始黑你捅刀子，对我捅刀子，我占便宜。嗯、一开始分儿挺高，但随着时间推移。越来越多，越来越多的时候，他就开始被慢慢被淘汰，最后大家都被淘汰，就剩下以暴还以暴，以、嗯、牙还牙策略啊。所以这个时候就证实这个牙还牙策略非常厉害。而且这一这一次测试之后啊，他觉得还不能完全证明这个策略的这种啊、呃、优劣性的时候，他组织了第二轮，发出了更多邀请，好像这回第二次请来了可能有七十多个竞争者啊。这个里边咱样才有各种各样的策略，还有在以暴还以暴的策略之础上再衍生的这种策略。结果最后测下来，仍然最后存活下来的，就是一报还一报，得分最高，以牙还牙策略最好。这个就给给大家带来一个非常震撼的一个角度。实际上啊，这个怎么说呢？其实，在前人的很多经验上已经证实了，这种所谓以牙还牙，一暴还一报啊。这个策略是非常经典，而且随着时间的这个证明，它确实是一个存活性最高的啊，一个一个真正的生存策略或者竞争策略啊，就是这么简单的一个策略啊。它首先有几个特点，首先刚才不是说了吗？它是一种友善的策略啊，嗯，它充满善意的策略，它不是一个善良策略。啊，我不能说啊，它就是好怀着好意，我对谁都是特别好心，不是这个意思，是，而是我首先抱有善意，对吧？嗯、就是说我上来我不认识你的情况下，我以善意来握手。我见了面以后先微笑，先握手，而不是见了面先捅刀子，这是他的第一特点。然后其次呢，就是他斩钉截铁的有自己的规则，就是如果你给我以负面的东西，我就回敬你以,以负面的东西，我按照你给我的东西给你，对吧？也这样的这个明确下来，就大家知道 ，OK， 这个角色、这个人或者这个团体，我不能轻易的去触犯他。对吧？所谓咱们经常也说的，咱们国家也经常说的啊，这人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。而且其实在这基础上，之前先有一个，就是我首先要对别人友善，嗯，对吧？这就是一个很简单的策略。而它个策略还有一个特点，就是它阳光。什么叫阳光呢？就是说它是要把自己这个策略公开出去的。对，很多策略是要、嗯、对，很多策略是要隐藏的，因为他怕别人知道以后，别人复制他，他这个策略就失效了。但这个策略不一样，他他希望更多人知道，而且越多人知道加入到一报还一报这个策略当中的时候，他收益就越高，哎，彼此收益高，还不是一个人，是所有人的受益，所实现所谓的双赢，嗯、或者实现所谓的多赢、嗯，对对，这个整个群体的多赢。所以人类社会就证明了这一点，人类社会为什么没有在所谓的黑暗丛林法则里之下，大家都都只有保持鹰派才行，最后彼此竞争下去走向衰亡？反正至少到现在，我们看到文明是不断的在扩张的，嗯、对吧？走向更多的理性。也证明了这一点，就是随着时间推移，一报还一报这个法则，实际上被证明是金科玉律，是一个非常好的、非常成功的生存策略。但是从国家文明的角度讲，这个东西。只能说是一种方向吧、啊。对，因为这是一个在数学的领域里面的一个博弈啊。它当放到社会当中，它有很多复杂的因素和周边的影响考量，而且它不是只简简单单 A 和 B 之间的这个对弈，嗯，更多的是很复杂。所以这个一报还一报就融入到这个整个社会进程当中，但我们仍然能发现它的这个脉络啊。打个比方，比如说咱们楚汉相争，对吧？嗯楚霸王刘邦、项羽，这个刘邦和楚霸王项羽啊，嗯、项羽就是一个明显就是鹰派，对吧？对，而且就是我他妈我管你是谁，我就武力侵袭，我直接就干掉你。你只要他妈的不臣服于我，我必必须干掉你。我怀疑一切敌人，嗯、对吧？八千子弟兵，我不信外人，我必须我自己人。所以，随着时间的推移，虽然能力这么强的。这个项羽啊，无敌之人号称啊，他仍然是，我记得这历史也记载，他打到一个地方，立刻就会迁移。为什么？因为他实际上时间待的越长，他越会受到周边生存环境的这个威胁。没有根据地，没有根据地，就是他不得人心、嗯、啊，对吧？而且他跟刘邦的对弈当中，他可是每盘都胜的，嗯、对吧？<多>反而是刘邦最后统一了天下。为什么呢？嗯、就是总结，就是项羽是赢得了战役，输掉了战争。嗯，对，就是我在小的地方我占你便宜吧，但随着时间的推移，博弈的次数越来越多，最后发现它实际上是慢慢走向衰亡的，得道者多助，失道者寡助，这就是所谓的啊，这个刘邦采取的策略，就是哎，我我是我跟大家都友好，对吧？但我还不是一味的只友好。我有建立我的规则，而且我更多的是我先伸橄榄枝，如果不行我再我再跟你对，嗯，对不了我再选择别的策略
1: 。刘邦进汉中之前先拥护一部分人，对啊，也拥欢迎这个项羽先来，
0: 包括他的约法三章之类的，对,对吧？都体现出
1: 了商机倒者抵罪
0: 对，对对对，体现出来实际上它是一种啊更开明、更友善，但也更有规则的一种方式啊，以暴还以暴的法则，实际上在这样就有所展现，而且我们。不说远处，就说近处的二十世纪刚过的啊，产生过两次世界大战啊，<对>都是为什么没有毁灭掉整个世界？最后实际上你会发现，比如说像日本啊，像像轴心国，对吧？嗯，那么强的情况下，他觉得啊，说我可以。三个月灭亡中国，对，然后周边这些亚洲东南亚全是我的了，以后我慢慢统治世界，对吧？但为什么没有发生？他、嗯、怕美国人参战，他最后不得不激怒美国，对吧？嗯、但他本来贸易上这个是原油啊，这个生产很多实际上是依靠美国，美国还是给他供给在贸易上，对对。对,对。但最后围围敌，实际上这也是啊，有一个特点。包括像王峰当时说的，论持久战嘛，所谓的啊，实际上论持久战就是把它拖入到一报还一报的这个无限循环当中啊，最终走向胜利，就是只要随着时间推移，你肯定慢慢慢慢的会越来越走向灭亡。但是我在想啊，你说一战期间，嗯，英法的绥靖政策算不算是这种一报还一报、嗯？呃，它不是一报还一报，它这绥靖不是啊，它实际上是一种阴谋，对吧？啊、是吧？对吧？好像是祸水。<吧>东流东<野>对我把祸水引开，实际上对方做了错事了，我不去报复，哦、我反而说，哎，我妥协，哎，我我是不是可以给我自己留出空间来？实际上这个最后发现，他不得不面对，他必须报复对方的错误行为。而且一报怀一报，在一战的时候，当时有嘛，就堑壕战的时候啊，嗯，记得好像是法军和德军吧，还是之间，反正就是最终也产生这种啊僵持战。大家为什么用堑壕的方式啊？就是发现这样的时候，相对人员损伤最少，对，而且双方产生了一种默契，不攻击对方的补给线。啊、哦，是的，对，是。是这如果攻击对方补给线啊，对吧？你攻击，他也要攻击你，那最后再大家都完蛋，都完蛋。完蛋对，对所以说，在这种对弈之下啊，在这种拼死所谓的拼死对弈下，大家仍然能找到一种所谓的利用一报还一报里边中间的一个妥协的方式啊，嗯、适当的留有余地的方式，适可而止的方式，找到生存之道，就
1: 是不斩尽杀绝。
0: 对，这也是一报还一报当中一个重要的一点，叫适可而止。嗯。就是大家会说，哎，这医保、黄金保走向，就如果说你你恶向对于我，那我也恶你，那就这些东西就无限循环下去了。<对>实际上这就说到了，因为它非零和博弈嘛，它在一个更多元素、更多因素影响的情况下，大家多多少少的时候是要试探性的抛以橄榄枝，嗯，是来终止这种终止这种搏杀吧，相当于是啊。我们刚刚说论持久战和这个终止搏杀，实际上他就说出另外一个，就是《遗忘环，原报》里边有一个大前提，就是说他一定要把单次的博弈啊尽量拉长。就变成多次的小的博弈，就是你不要总觉得一战成功，知道吧？或者说用一次的方式就净让对方，或者一次的方式就走向和平，这个往往不可能。分阶段，对我们如果一次解决不了，就要分出越来越长的阶段，让大家慢慢的在这个过程当中，哎，软性的走向一个，哎<呀>一个一个结果，知道吧？但是大家现在都很着急、啊，都很着急。对这一点，就比如说，其实你像金庸的哎小说里边就有一个情节，哪段？就是洪七公跟欧阳锋最后那个对决的时候，就是洪七公实际上跟欧阳锋两人功力相当嘛，两人内力对号的时候，神雕对神雕里面，最后这个对号的时候，洪七公本来是想收手的，慢慢比如说哎，我给你点山友，你让你感觉到我这边已经收了，你是不是就可以停下来？因为要是耗下去，两人就都最后耗死。但是欧阳锋处在一种疯狂状态，对，走火入魔，走火入魔，疯狂状态，他体会不到洪七公伸来的橄榄枝，所以最后两个人等于对号，李杰是吧？李杰是吧？另外一个还有张无忌有一个情节，张无忌对待这个少林,少林三僧三僧的时候，嗯、就是双方发现啊，就是都干不过对方的时候啊，哎，开始慢慢减点力啊，对、嗯，哎，这一掌我收一下，那一拳我走一下，哎，你能感觉到，哎哎，对方好像这个杀招没到位。哎，我明白了，我就开始就对没有，反而像压过来哎，反而是收手了对。对，这个时候大家明白哦，随着这个时间的多轮的博弈之后，哎，大家都明白，既然占不到更多的便宜，我们彼此还是不要两败俱伤为好。对，这个就说到咱们现在的这个贸易战大背景，<塞>对吧？中美也是这样的态度，啊。就是说，我与我,我记得李哥也说过啊。说说这个川普，他可不是按以报还以报，不是按以牙还牙这种方式，他怎么上来就是完全鹰派，就就就是背叛那种所谓的背叛方式啊？这个我们要说，其实你往前追溯，川普实际上是在严格执守以牙还牙、以暴还以报的。
1: 他表现的非常小人啊，
0: 对他所谓的表现小人，这个可能有我们自己这一边的宣传的策略啊。嗯嗯、其实我们从第三方角度来看啊，就美国说很清楚，说是实际上你是没有遵守 WTO 的协议，而且我们确实说我们是在前这至少一二十年的时间里<年>对我们所谓的钻空子也好或者怎么样，占了不少便宜啊，哦、对吧？因为这个便宜实际上是 WTO 协理给的，因为你在发展融入这个这个阶段当中啊，我们给你最后国待遇，我们给你对过渡，但你要到那个时间点的时候，你要慢慢的开放你的，比如说，呃，你的一些关税啊，垄断，垄断的行业呀、啊，对吧？咱们都没有实现这个承诺吧？所谓的就是没按照真正按照规则来，我们这里边耍了点小手腕也好，或者因为客观或者主观的原因吧。所以他是在这个基础上严格执行一报还一报手段。我要报复你，我让你知道你之前你是做错了。出来混，迟早要还。哎，这个美国好像是比较奉行这个理念，他一直奉行，这也是我认为现在主流文明下面一直遵从的一个、嗯、一个规则，就是我必须遵守规则，我打压任何一个不遵守规则的人。这个咱们之前节目里也间接提到过，规则太重要了。如果大家不按照规则来。肆意破坏，那就无人遵守。对，但是我
1: 们有些人认为，为什么就美国人的规则，我们就不去遵守？哎
0: ，这个就实际上是有一点点狭隘的一种想法
1: 了、哎。这个，这个，如果说你要站在自己的角度这么想，也不是完全没有道理。对、嗯，因为对方毕竟是这个规则的制定者和执行者。<对>我觉得，如果你想影响这个规则，那你先要参与到对参
0: 与到规则，而且慢慢的去改变，因为大家是这个规则也是动态发展的嘛。<对>还有一点就是。大家一定不要觉得说是拳头代表规则，对吧？就是,就是老宣传落后就要挨打嘛。对，实际上我觉得这个这种宣传啊，这原来是我们刺激我们发展应该有，但现在我们已经成为一个所谓强国的时候啊，我们应该慢慢放弃这种啊落后就要挨打的思想，因为建立规则者你会发现，实际上他必须付出更多的东西。哎，是，如果他。唯我独尊，如果他让规则向自己稍微倾斜一点，任何一个人、任何一个第三方都不愿意加入到这个规则当中来，很显然，对吧？嗯、那如果无人加入这个规则，这个规则就没有意义。所以你的规则一定要，就原来咱们说，一定要公平，嗯、一定要照顾到弱者，其实这才是真正的实力，对吧？你有实力维护规则才行，这样才会有更多的人加入规则里边。一旦有更多的人加入到规则，你这个规则就会成方圆。通用规则，他之所以能通用，也是因为他照顾弱者，照顾那些实力比你弱的人，在这里边也能公平运行，这个规则才能会被大家接受。可是现实生活中往往不是，嗯、往往是有一部分
1: 规则会牺牲一部分。嗯团体群体的利益，
0: 但是你反观、啊，就是因为我们在其实，在宣传和媒体上，我们有很多东西我们了解的不不多啊。你们、嗯、就大家很说你落后挨打，你国家就没有军队啊，你怎么保护自己啊？嗯、那你我们可以反观，你看到很多国家，很小的国家，所谓我们认为很弱小的国家，梵蒂冈，<笑>梵蒂冈太太太小了，知道吗<笑>就是很多欧洲国家吧，包括一些、嗯、其实有很多东南亚国家，包括美洲国家也好。嗯他们仍然实际上是，哎，在没有你所谓的那些实力情况下，他仍然能够运转，能够获得利益，能够而且持续很长时间的生长，对吧？真不像大家想的，他们是哎，你说他们就等于卖卖卖国求荣，他们成为这些碎催不是那么回事。我们千万不要用这种方式啊来走。我这里要吐一个槽，就是我国文化历史里边一直传承下来的东西很少，但有一个传承下来的阴谋论，后后黑,黑学。对这个东西实际上非常流行啊！这个东西就是占小便宜是是大吃大亏， okay, 对，是处处算计，最终算计来算计去，算计的是自己，对吧？我们就可能会形成一种所谓的赢得战役，失去战争的这么一个结局。我
1: 们好像是非常习惯玩这手
0: 啊。对这个，我觉得啊，确实有客观环境、历史原因，但我是觉得随着我们的变化，因为现在国家也是啊，你看我们开放很多领域，对吧？我们在很多地方开始心态跟以前也不一样了，嗯，就是我们要建立规则。当然，这个规则你觉得不合理的时候，你要提出。但是一旦我们接受这个规则的时候，你就记住，坚持和遵守这个规则是第一要务，对吧？这个也是我们人类社会之所以走到现在一个走向正向、走向文明的一个状态的一个结果。就是其实一报还一报这个规则体现出来的一些特征。我们刚才说了，首先善意，另外一个有原则，刚才都提到了，还有一个就是宽容。和正义，这都是一报还一报这个规则当中的特征。嗯，所谓的正义，我们也能看，这正义不是装出来，不是说哎我道德高尚，不是这么回事儿。它是建立在我们必须为自己维护自己的利益、必须生存的前提下，我才这样去做。因为我只有我一个人，我知道无法在这个世界上里边生存，是处在一个大的共生体系之下，我才能生存。所以，我为规则的添砖加瓦，就是给我自己，对吧？建立这个就是汽车人的策略，哎，这就是我们说了半天绕回来，这就是汽车人采取的策略。他都是上来是对友好的。原来他在 Septon 上面，可以说是一种啊,啊零和博弈，<对>就是我只有 A 和 B， 我们两个分裂成两个势力，那就干死对方，我赢得我自己的势力。<对>但实际上我们看到整个宇宙，那么你对待外界势力的时候，那你就应该是用这种以暴还暴的这种规则，以牙还压的规则，嗯、对吧？我上来先友善，然后才能。结善缘，对吧？哇，对吧？嗯、是吧？施主，你啊、对，你看你你你敌对地球，你想毁灭地球，那地球必然尽全力反抗。反抗，对。对那么其实如果按照这种规则的发延续下去的话，之后这么多次竞争之后，霸天虎肯定会慢慢慢慢走向衰亡。哎，那我有一个问题，如果我向对方表达出善意，嗯、对方没有表达出善意，也没有表达出恶意，我怎么办？他的他属于没有给你相应的回应，只是没反应。那我就选择不跟他。这个这里边其实就谈到一点啊，就是所谓的这个博弈环境当中，有一点就是沟通的重要性，这个信息一定能够通达才可以，我我现在觉得，这首先信息被隔绝就会干扰善意的传
1: 达，就是、这个对吧？这个中美之间贸易战不就是有一个关键的词儿被误误,误译了嘛？对，那个关键词叫做
0: 镜像，嗯，不光是。不光是一个词，嗯、很多地方实际上大家有误解，有拒绝，对彼此可能有不信任。但是真的是啊，我们可能通过第三方，包括我们原来说的很多战争也是如此就你没有沟通的情况下，那可能真的是七零八落打起来了，猜疑链就出来了，对,对吧？打起来了。在博弈论里也说了嘛，如果信息足够通畅的情况下啊，都是理性人，那最终会走到从纳什均衡可能就走到了帕雷托最优了，对吧？但是这里可能真、就是现实生活中不可能，你信息不可能做到绝对的。这个信息一致，那么我们只能走到一个纳什均衡。纳什均衡是什么？就是在我们不改变策略的情况下，我们都已经达到了一个哦认为的相对收益最大，只要改变策略，收益就会减少的情况下，那我们就不变了。那么我们就达到了一个叫所谓的纳什均衡，对吧？现在中美我觉得也是在摸索摸到对方摸到彼此的纳什均衡，对吧？我乐观的估计啊，我认为无论说这个所谓的。呃，九十天之后会怎么样啊？现在应该还剩六十天或者不到六十天了。哪怕说是所谓的贸易战重燃再战，但最终它应该走向的是一个大家握手，大家最后达成协议，所谓的达到一个纳什均衡，这样这个世界的经济也能稳定下来。不然你看，我们现在影响整个世界的经济，大家都动荡，大家都我们自己也是啊。导致大家在改变规则，对吧？大家在重新适应。你既然不遵守规则 ，OK， 那既然你这样的话，你又你又赖着不走，那行，那我们重启一份，我们新建一个规则。那哪边人多，哪边就占优势，就这么简单。对，你会发现你能拉的朋友，你所谓的老朋友、老兄弟有几个，对吧？嗯、这点也是，就是得道多助，失道寡助的一个特点。所以，我们啊，对外我们一直所说的啊，我们的领导人也在说，我们是啊。友善的，我们从来不侵略别的国家，我们从来不怎么怎么样，对吧？这都是抛出橄榄枝的意思，就是表示我们至少从口头上表示出来，我们是友善的。但从行动上，我们要证明的自己也是，不是说给人钱是友善，而更多的是说你遵守规则，你建立规则，对吧？你对这个规则的体系是一个正向，双方有意义的规则。对，嗯、这个所谓的这个一报还一报规则里边的一个重要的。一个特征啊，嗯、对吧？当然，它建立在我们刚才说的就是信息足够通畅的情况下。我觉得现在信息通畅好难，嗯嗯嗯嗯、真的，人两个人两个人都很难。哎，我跟你这么说啊，两个人之间啊，这个一报还一报规则在恋爱的这个场景下，在婚姻当中都很重要，你一定要。就是说，如果你想立于所谓不败之地，或者说怎么样才能让自己所谓收益最大，就要善用这个医保行
1: 业。我是悲观主义者，嗯，<是>不，没关系
0: ，没关
1: 系，<是>这个这个你不用担心、啊。真的，真的，真的，就我现在觉得啊，有一句话我越来越认同，嗯、就是被误解是表达者的宿命。不，这个怎么说呢？就是你永远会被误解，<是>你永远被被误解，嗯、直到有一天你心如死灰，不想再辩解的时候。你对一切东西也就失去欲
0: 望，在两个人之间，我可以这么说但是人与人之间，因为在恋爱或者婚姻当中，坚持所谓一报还一报规则、以牙还牙规则很难，是吧？我们很多地方去会妥协，或者会耍阴谋。不不，我我不耍阴谋。嗯、那你难道对方伤害你时候，你同等怼回去吗？哎，这个就是说到一点啊，就是说这个一报还一报规则，首先要建立在一是善，首先善意，嗯、另外一个就是彼此的信任和公开和光明。但是随着沟通的慢慢曲解，有的时候你会发现啊，我们恋爱当中实际上啊，就我们原来也说过，一般情况下，对方发生错误的时候，我们都采取的是妥协政策。哎，我一开始我因为这个多巴胺或者因为苯乙胺的作用啊，我我可以包容他所有缺点。对啊、但是随着一时间推移，你会发现到了一定时期你爆发了，而且而我不接受这个问题了。但这个时候就不是一报还一报这已经是妥协很久，这是一个，说白了是扭曲了的这一个。而且那个时候就是你不改的话，对方会这个缺点会越来越大，这是他的特点。嗯、所以,、呃、所以而且是说到另外一点，就是说所谓的这种一报还一报啊，他也是在一个共生环境下，就是他是在你们两个人之间找到一个平衡点。他、嗯、不是说谁。只是 A 或者只是男方或者女方那一方占尽优势，得到自己利益最所谓的最大化，那对方的利益减少的情况下，肯定不行。所以它是一个博弈，也是一个博弈过程。这个很难，这个要经营起来很难很难。你要利用各种各样的间接手段啊，周边手段啊，甚至周边的人啊。有时候我们就是恋爱当中也会利用旁边的人去帮你传递信息、传递善意，对吧？有的时候你会发现，至少在热恋期期间，或者在婚姻形成之前，大家有的时候不吵得再厉害，你会发现都有收手的那一刻。对吧？对，但是我现在觉得、嗯，但是在婚姻之后就往往不一样了。大家可能有时候觉得就是，哎，我只能是一种忍。哎，等会儿，我今儿是不是说说太多了？不不<笑>不能说啊，这方面不说了啊，啊这方面咱不指向、啊啊、个人。啊、但是我觉得啊，就是说，大家如果多了解这方面的所谓的这种博弈手段啊，这种生存手段，实际上你会发现啊，我们最终在任何领域里边，无论工作、学习，无论生活当中，嗯、还是随着时间推移，会给自己带来正向的收益的啊。在这个阿克塞尔罗德啊，他的这本书里边，他说了两句特别著名的话，《合作的进化》里边啊，他这么说，嗯、说真正让自己变强大的啊，真正让自己变强大的就是所谓生存，你会成为所谓的赢家吧，不是去征服别人，而是全力的引导合作。哎哎，啊、这句话我很赞同。每个人都要站在这个角度，不是说只是我啊。这个<对>希望每个人都站在这个权利是尽全力的意思。嗯、对，尽全力啊，这不是那个权利，嗯、不是 power，, 不是 power 对啊，嗯、这是全力以赴。不是 right， 对，嗯、是说而是全力以赴引出合作，这是他这里边的一个一个精髓。另外他还说了一句话，就是为什么现存的生物系统啊充满了合作行为？但如果对方不愿意合作哎呦，这是这，到时候再说啊。他说另外一句话，就是为什么现存的生物系统里充满了合作行为呢？因为不合作的个体。没有生存优势，然后慢慢的在演化的进程当中啊被淘汰出局了。但是他他但但是他找别人合作呢？这是物种哎对，当然他找到别人合作也行啊。这是说的是从物种角度啊，这个这句话啊得到了理查德道金斯斯金这位作者,作者、啊、非常推崇的这位作者啊他的认可、啊。他说即使在这个强大的这个自然选择啊，所谓自然选择或者说这个演化的这个大的这种啊。以自我生存为为为核心的这个基因演化或者说是物种演化的过程当中啊，这个一报还一报这个规则仍然被确立为一个不败的一个法则，知道吧？所以说这点我们也能看出来，所谓的“一报还一报”是什么？有的时候你可以理解为就是共生。我们之前说过的所谓共生，共生嗯、对，哎，所谓的这种互利，对吧？互利互惠，嗯、呃，以牙还牙，你可以把它理解成为一个中性词。投桃报李，投桃报李就是原来你看我们孔子其实也说这种话啊，以德报怨实际上是个错误的事。以德报怨，何以报德？所以不能够以德报怨，应该一直抱怨。<对>就是说对方给你什么，你要回应你什么，这是你的一个原则，对,对吧？我们一味的。以德报怨啊，这个东西最后只是纵容这个恶,恶的产生，而且你自己会慢慢慢慢失去自己所有的利益和领地。不要再说了，嗯，<笑>哇塞，所以说合作是多么的重要啊！我觉得这个其实是真的是希望通过这个，我们这个道理也是说啊，就是说，因为在小说当中啊，不是小说，因为在动画片里、在电影里边，<笑>有一个强大的力量在支撑着霸天虎，支撑着狂派，支撑着反派。为什么呢？就是作者、编剧。嗯，因为随着这个正常情况下，他慢慢你看，每一次都是正义胜利嘛。这个得到多助，失到寡助。时间推移以后，邪恶一方也必然会走向衰败。这不是我们的情感因素啊。嗯，那如果照这样发展下去，那霸天虎慢慢就灭绝了。所以编剧这个时候哎，使出自己无形之手，对吧？用那是无形的大手来扶持他，不断的给他制造新的力量、新的科技、新的。这种反对有什么新的技术都是反派先来，哎，没错，所以大家为什么喜欢反派？反派那边老发明很多东西。我们小时候说，哎呦，你瞧人巴雷姆多牛啊，全是他发明出来的。对，新的各种各样的玩意儿。哎，你这汽车人就是被动的追，知道吧？嗯、实际上这是有原因
1: 的。如果汽车人再有新技术
0: ，巴雷姆真死了。<笑>对，这个编剧说，我们我们不能让巴雷姆死啊，巴雷姆死了，我没饭吃了，<对>是<吧>没玩具了。对对对，所以他也是让尽量让彼此之间处处在一种所谓的。呃，怎么说呢？那是均衡。实际上，博派和狂派，巴迪我和擎人之间合作过很多次，是很多情况、不同情况下，对,对某种势力的合作，或者说整个全体的合作，包括可能威震天跟擎天柱两个人啊，暂时握手，回头啊，消除消除这个外界威胁以后，的，回头再再互相杀，相是吧？<对>尤其是威震天新撕毁协议之类的这种，经常经常经常。做这个电影啊，又联系了一下一种不易生存策略。我们不是说站在道德的角度上，而是也是站在生存的策略角度上告诉大家啊，这种以牙还牙，这种这个牙是打引号的牙，啊、嗯，这种策略你就记住是一种非常正向的策略。我们要坚持原则，保持善意，对吧？明确规则，光明的啊，而且是克制的来。来进行我们人生当中的各种选择也好，或者人生当中的各种博弈。我觉得我
1: 们一个动画片一个动画电影、嗯、一个扯到这儿，真人电影扯到现在也是不容易，蛮硬的，非
0: 常硬。我们说是倡导也好，或者说是引导也好，希望大家能够注重一下，借对，借鉴一下这方面的这些道理。所谓的“出来混，迟早要还”这句话没有任何问题啊。所以我们还是保持善意，只有这样，这个社会啊，甚至这个宇宙才能慢慢慢慢的。走向一个啊良性的这种发展，文明才能不断的扩张，对吧？嗯、大家才能营造一个和谐社会。哦，哎，好，不、嗯，这一万环保的特特特点就是这样啊，他希望这个规则被复制，被大家利用。嗯，我这个规则，所以它保持透明嘛。嗯，最终就是，哎，你越多的人采用这个规则，越多的人受益，越多的人受益的话，就又更多的人来加入到其中。嗯，挺好。我们不要去走向一个伤害对方的一个状态，嗯、对,对吧？所以这也证明，侧面证明了所谓黑暗森林法则或者丛林法则，其实并不是真正的宇宙真理，它只是在局部时间、局部领域里边的一种。小说。对，不光科幻小说，很多人都推崇。哎呀，<对><对>这这<对>这个是那个那个，那个、我觉得就是什么，就是。后科学的宇宙版。对，其实如果真是这样的话，那这那这个宇宙被证明，那如果这样的话，那早就文明就全都灭绝了。对，那只是一种假说和一种小说，为了营造紧张，对对，为了营造矛盾。哎，这原来我们节目里边间接说过，对，千万不能拿这个东西直接用。有些，现在真的有很多人拿这个当真理。中国互联网，哎呦，黑的可以，可以，在这儿等着呢。我不是最早中国互联网人，拿这个拿这个当放围真理，龟孽一样。真的，我是觉得。有点理解的不深吧，可以这么说。啊、小说，毕竟也是小说。行，对对对包括这个时候，我再再次说一句啊，就是大家会说，有时候这个竞争是不公平的啊，是比如说在社会当中，小公司遇到一特大公司，一下就被吞了啊。嗯、有的时候人个体也是，你可能遇到人犯人、杀人犯或者黑帮，怎么直接把你杀了或者抢了你的东西，你没法回报于他的时候，哎，这时候怎么？这时候你会发现，实际上社会文明当中创造了一种帮你实现医保、怀一报的东西，就是法律规则。法律实际上就是。用公益的手段来帮你实现一报还一报。法律的讲求的也就是，如果你犯了错误，你必须接受惩罚，对吧？惩戒，惩戒，没错，<戒>不是惩罚，对<戒>，是惩戒啊。戒这个本着治病救人的方式，这个惩戒也是，也是适可而止的，讲求的也是。<对>而且随着文明越来越文明，这个适可而止的程度越来越高，对吧？这个趋势。对，但是这个惩戒一定是一直有的，它是帮助这个社会在某个个体的领域里边。你无法实现一报还一报的时候，哎，社会来帮你实现，国家来帮你实现，法律来帮你实现，就是执行层面比较难、嗯，执行层面很难，嗯、受各种因素影响，所以它当然不是简简单单的，就像我们说这么一说啊，那大家都世界和平了，没那么回事，就是,是很复杂啊，博弈这个上面也是很复杂，大家不断的在博弈论上啊，仍然是在探讨，在结合人性的去、嗯、去理解和探讨啊，我相信诺贝尔经济学奖仍然以后可能还会有。更多的在这个博弈论当中啊，和更多的人来获奖，这方面有很多研究，有机会啊，我们还可以再聊聊。哎，这方面的经济经济学，关哎我天哪，跟大家息息尤其现在这个年代啊，息息相关的。二零之后的一零一二零一九，号称十年之后你会看到、哎，哎呦我，哎呦是吧
1: 、哎？黑暗了，黑暗了是吧？啊、嗯嗯，好好好好，好
0: 对吧？<好>这个，所以说大家啊，多关心一点啊，了解一些宏观的或者微观的各方面的内容，有助于大家。拓展哪些方面的认识、思路，而且我们有些有些问题，我们能看得稍微清楚一点的时候，也不至于在具体的判断上手忙脚乱，对对吧？是是慌不择路，对对吧
1: ？对
0: 好，那我们就不再总结了。今天就今天说的就聊到这儿吧，到这儿吧啊！嗯、这我们希望这些赶紧上，能够让大家听到啊，这玩能够有机会可以看看、体会一下狂派、博派、汽车人和变形金刚之间的。战斗的又一起，始是吧？生
1: 存策略，哎，生存策略，对是少女的成长电影，嗯
0: ，对，这部电影还是我认为还是值得去电影院一看的。可以，音乐可以，包括情怀都是不错
1: 的。对，有些人说说我们跟美国流行文化是没有共通性的，我觉得我不完全认为，尤其从音乐的角度讲，好的音乐你可能没有那个年代的代入感，嗯，但是你有音乐性的这种欣赏，对，就 OK
0: 对对对，好呗。好，那行，那今天聊到这里，感谢大家收听，我们、啊、下期再见，拜拜，林内。